0: Alors c'est parti, on va commencer aujourd'hui, dès à présent, la série d'interviews que je vous ai promis avec des spécialistes de la posture qui vont nous aiguiller sur le lien entre posture au quotidien et performance cognitive. Il m'a semblé bon, il m'a semblé juste de commencer cette série d'interviews par mon échange avec un ostéopathe. Donc de fait, avec un spécialiste de la posture et de tout ce qui est trouble musculo dû à une mauvaise posture au quotidien. Et j'ai eu le plaisir de recevoir sur mon podcast pas n'importe lequel des ostéopathes, mais un ostéopathe qui est un confrère à moi en quelque sorte car lui également tout comme moi est podcasteur. Comment s'appelle-t-il Il s'appelle Jérôme et il est l'animateur du podcast biomécanique podcast. Un podcast où il interviewe chaque semaine des sportifs et des athlètes principalement pour parler de leur carrière, de leur entraînement et de leurs conseils. Alors, pourquoi avoir invité Jérôme sur mon podcast dans cette série consacrée à la posture en lien avec la cognition La réponse, encore une fois, tombe sous le sens. En tant qu'ostéopathe, Jérôme, à nouveau, s'y connaît parfaitement en posture. Et surtout, il s'y connaît sur les conséquences sur la santé d'une mauvaise posture prolongée, telle que, par exemple, comme on en a parlé ensemble la semaine dernière, telle que la posture assise durant des heures et des heures chaque jour de la semaine. Et chose encore plus intéressante avec Jérôme, qui fait de cet invité un invité idéal pour le podcast, c'est que son cabinet est situé précisément dans une zone d'affaires. Donc, autrement dit, son client type, c'est qui C'est un cadre C'est un manager, c'est un directeur d'entreprise ou encore c'est un entrepreneur tout comme vous qui m'écoutez chaque semaine. Vous allez donc découvrir dans ce podcast les conseils personnalisés de Jérôme pour corriger votre posture au quotidien et pour vous éloigner de tout ce qui est déséquilibre et blessure, ce qui est très important comme je vous l'ai déjà expliqué pour exprimer pleinement vos compétences. En effet, car comme je le dis très régulièrement, le but premier du cerveau, c'est lequel C'est d'assurer votre survie. Et qui dit une mauvaise posture, dit diminution pour le cerveau des chances de survie. Donc forcément, par ricochet, le cerveau, quand il est un peu en situation de stress dû à un manque de chances de survie, il va diminuer les capacités cognitives. Car ce qui est à la base de la base pour survivre, c'est là. Bonne posture. C'est la capacité à se mouvoir efficacement, à tenir debout et à être en place en cas de danger. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir dès à présent mon échange avec Jérôme. Ah si, pardon. Petit oubli de ma part, désolé. Euh, j'ai récemment rééchangé avec Jérôme et il m'a dit qu'il vous offrait, à vous les auditeurs du podcast, un bon de 100 euros de remise. Sur un programme qu'il vient tout juste de sortir, un programme spécialement destiné aux sportifs et aux sportifs qui ont des douleurs aux épaules et qui veulent apprendre, par eux-mêmes, à identifier la cause de leur douleur pour ensuite la corriger, au travers d'exercices simples, efficaces et rapides à réaliser. Vous trouverez toutes les informations concernant ce programme, bien entendu, en description de ce podcast. Allez, maintenant, je vous laisse. Bonne écoute à vous. Et sachant que... Le code de réduction, parce que là encore j'ai oublié, désolé, le code de réduction est NeuroPerformer100, donc NeuroPerformer comme le titre du podcast, et 100 en chiffres. Vous trouverez encore une fois tous les éléments en description. Bonne écoute. Eh ben, salut Jérôme.
1: Salut, euh, salut Jérôme.
0: Comment vas-tu déjà pour commencer
1: Eh ben, ça va très bien. Merci pour cette question. Et toi, comment tu vas (rire)
0: <rire> bah, très bien, on ne le demande pas assez je pense C'est oui, tout mais... le contexte actuel est un peu compliqué et C'est plus, ça, mais... assez loin toi et moi parce que tu es au Canada
1: Oui exactement, mais je te pose la question Parce que souvent euh, sur les podcasts comme ça c'est, c'est, J'imagine qu'on ne te le pose pas assez Parce que c'est toujours euh, à, sens, à sens unique Donc là je te demande sur ton propre podcast comment, euh, comment tu vas et Jérémy bah, Comment ça va en cette période et bah,
0: Ça va parfaitement bien, il fait très chaud comme tu peux le voir euh, Toi je sais qu'il fait très froid Il fait moins 6 degrés d'après ce que tu m'as dit chez toi Donc on a environ quasiment plus de 30 degrés d'écart toi et moi mmh, donc, ouais. Je suis mieux de mon côté que du tien je tiens à bien préciser, je
1: précise quand même, c'est euh, mars c'est toujours comme ça ici, hein. je suis à Montréal, donc euh, c'est, c'est, ça varie, les températures elles grimpent et puis elles descendent jusqu'à que le, le printemps arrive, l'été arrive, donc euh, vous inquiétez enfin, bon, Les frontières sont fermées, le tourisme n'existe pas en ce moment, mais euh, pour ceux qui veulent venir visiter le, le, le Québec, venir à Montréal, euh, c'est pas tout le temps comme ça, hein, évidemment.
0: Et c'est une très belle ville, je confirme. Tu y as déjà été J'y étais, ouais. J'y étais il y a déjà trois ans en arrière. J'ai mangé une poutine, un peu trop copieuse, et ah je ouais. m'en souviens encore.
1: Le problème, il y, y, y a un souci, c'est que euh, les touristes, euh, parfois ils mangent une poutine, et après ils vont, euh, ils vont au Mont-Royal, C'est sur la montagne, donc euh, tu marches à peu près euh, oui. trois quarts d'heure, une heure, et c'est pas du tout un bon deal, faut pas le faire dans cet ordre-là, faut, faut le faire dans, à l'opposé.
0: <rire> J'ai fait ça <rire> des jours différents, donc euh, ça va. En tout cas, ma compagnie est enceinte, on a fait le Mont-Royal, elle a quelque peu galéré à monter les marches, parce qu'il y a quand même ah pas non, mal c'est... de marches
1: à monter. Ouais mais c'est, c'est beau une fois là-haut là, t'as tout le, le belvédère, putain on, on est sur un podcast, euh, on <rire> est sur un podcast, podcast de
0: géographie euh, ouais. c'est ça. Bon alors si je t'invite aujourd'hui, en tout cas c'est toi qui m'as contacté à la base mais si on est ensemble aujourd'hui plutôt C'est pour parler un peu de ton métier de base qui n'est pas podcasteur mais ostéopathe hum. Parce qu'actuellement je fais une série de podcasts sur la posture et sur le lien entre la posture, la santé et tout ce qui est cognition et motivation au travail Et en tant qu'ostéopathe toi déjà je pense que tu vois pas mal de patients passer au quotidien parce que sinon, d'ailleurs, tu plus, je pense, tu aurais déjà fermé. Et euh, du coup, ce que tu peux me dire rapidement, euh, donc dire à moi ainsi qu'à mes auditeurs, si tu vois des pathologies propres aux personnes qui sont régulièrement assises, notamment les cadres et les managers, qui passent soit leur temps assis au bureau, soit leur temps assis en transport en commun ou en voiture. Est-ce que ces gens-là ont des pathologies un peu particulières que eux ont seulement et que les autres n'ont pas particulièrement
1: alors ouais, ça c'est intéressant. Euh, dans une des cliniques dans laquelle je travaille ici à Montréal, donc qui est au Vieux-Port, euh, il y a surtout une... Popula- Alors là, les bureaux sont fermés, donc euh, c'est, c'est un petit peu plus éclectique, mais habituellement, euh, il y a beaucoup de bureaux, euh, c'est un peu le, le quartier euh, quartier d'affaires, ce qui fait que régulièrement, en consultation, euh, il m'arrive de voir des personnes qui euh, sont des, des travailleurs de bureaux classiques, tu vois donc ça pendant, euh, pendant les deux dernières années euh, ça m'a permis de voir euh, les types de problèmes que pouvaient avoir c- ces gens là qui passent beaucoup de temps au bureau, beaucoup de temps en position assise euh, bon, même si aujourd'hui c'est un peu plus éclectique j'ai de toute, fa- de toute façon dans les gens qui viennent consulter il y a, y a 100% de télétravail donc si tu veux t'as mmh. pas besoin d'être un travailleur de bureau à l'extérieur pour, avoir les pro- pour, pour développer les mêmes problèmes parce qu'aujourd'hui on est tous devant or- quasiment tous devant un ordinateur euh, en train de travailler. Et il euh, y, y, cho- y a des récurrences, il y a des choses qui reviennent. Euh, alors, en termes de pathologie, il faut savoir que le terme pathologie signifie une maladie, hein, la, 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 c'est-à-dire un, un diagnostic. Il faut savoir qu'en tant qu'ostéo, on n'est pas habilité à donner un diagnostic, donc je ne vais pas pouvoir te dire, par exemple, moi, je diagnostique ça, je diagnostique ça. Par contre, il y a des, bah, choses contre... des choses qu'on retrouve. Il y a des choses qu'on retrouve.
0: Des récurrences, du coup.
1: Ouais, euh... Alors souvent, quand on est face à un ordinateur, quand on travaille, devant un, un, quand on travaille sur un fauteuil à un bureau, on est souvent penché en avant. Et euh, la colonne vertébrale, elle est faite de trois courbures. En bas, c'est la courbure lombaire qui est une lordose. On est creusé en bas. En haut, enfin, Au milieu, on, est, on a une courbure, qui, euh, la syphose dorsale, qui est un petit peu ronde. Et au niveau des cervicales, on a une troisième courbure qui est une courbure euh, l- lordosante également. et Celle qui m'intéresse en particulier pour ces gens-là, c'est la courbure dorsale, qui souvent, lorsqu'on est devant un ordinateur, elle va être de plus en plus euh, renforcée. Enfin, euh, cette courbure va être exagérée. C'est-à-dire qu'on va avoir le dos de plus en plus rond. Parce que on va être penché en avant, les bras vont être penchés en avant, les mains vont être, euh, à la, la concentration va être en face. Surtout si, alors là bon j'ai pas un bon exemple parce que mon ordinateur il est pas à bon niveau, mais si en plus l'ordinateur, il est un, l'écran il est un petit peu bas ou il est pas hyper bien ajusté par rapport à, à, à sa taille et par rapport à l'ajustement de sa chaise, euh, on va être très penché en avant. Et pour faire simple, le dos va être de plus en plus rond, les épaules vont être vers l'avant. Euh, donc ça c'est la posture globale qui va se dégager. Et puis évidemment comme on est en position assise. Il va y avoir une, une, une flexion des hanches euh, accrue fin, et maintenue. Donc, les soucis qu'on peut voir, généralement, c'est des douleurs en bas du dos dues à une raideur euh, de la zone euh, lombopelvienne, très souvent dues à cette, cette, cette hyperflexion de hanches maintenue tout le temps et, et les, les raideurs euh, des fléchisseurs de hanches. Je pense au psoas. Je ne sais pas si tes, tes auditeurs, ils sont trop faits de, de l'anatomie ou des choses un peu... Alors,
0: Je ne sais pas, tout ce qui est psoas, mais carré des lombes, etc., je ne pense pas. Donc peut-être précise un peu ce que c'est. On finit déjà ton café, bien sûr,
1: ouais. parce qu'il y a des
0: priorités. <rire> Et dis-nous ce que c'est après. <rire> euh,
1: donc le psoas, c'est un muscle qui vient s'insérer à l'avant des lombaires, c'est-à-dire des vertèbres euh, en bas du dos, pour essayer d'être mmh. hyper simple. Il s'insère à l'avant des lombaires. Et euh, au niveau des, des fosses iliaques, donc du, du bassin, hein, c'est, c'est difficile de, à l'audio d'expliquer exactement, enfin simplement. Et ensuite, euh, les muscles viennent s'insérer au niveau des hanches, c'est-à-dire euh, sur le haut de, de l'humérus, qui est l'os de, le, de, de, la, de la jambe. Et c'est des muscles qui permettent la flexion de hanche. Par exemple, quand on lève le genou, euh, voilà, c'est, c'est, le, le psoas intervient, c'est une flexion de hanche. Et ces muscles-là, lorsqu'on est assis, en fait, ils sont en position raccourcie. Mmh. Tu vois, quand on est assis, le, f- le fémur, il est fléchi, donc le muscle, il est raccourci. Et si on reste longtemps dans cette position, c'est un petit peu comme si on enraidit le muscle, on le laisse en position raccourcie, il perd de sa souplesse, il perd de son étirement, euh, entre guillemets. Et, euh, et en se raidissant, lorsqu'ensuite on va se lever, par exemple, et ça, c'est, c'est très schématique. Donc c'est vrai que c'est, c'est pas facile à expliquer en, en podcast. Mais ça va amener des troubles de la posture parce qu'un psoas qui est trop raide, euh, qui est trop raccourci, il va engendrer une rotation du bassin lorsqu'on est debout parce qu'il va tracter le bassin en quelque sorte. Mmh. Euh, il, va, il va augmenter certaines mauvaises courbures. Et donc, euh, donc déjà, voilà pourquoi rester assis trop longtemps et, et au bureau et surtout dans une mauvaise position et puis euh, euh, être trop statique peut engendrer des problèmes de dos, des, 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 des lombalgies, les classiques lombalgies. Et douleurs en bas du dos. Il y a aussi les douleurs au milieu du dos. À force d'avoir le, le dos complètement courbé, euh, en position de syphose euh, accentuée, euh, ça va donner des tensions euh, au milieu du dos, entre les omoplates. Les épaules vont être vers l'avant, ce qui peut donner également des tensions euh, sur les épaules. Sur les... Alors, les, le classique aussi, c'est... Euh... Mais ça, c'est dû à la fois à la posture et à la fois à la concentration, euh, la tâche dans laquelle on est. Et si, la concentration plus le stress. Tu veux, plus tu vas être concentré et plus tu vas avoir de la pression, plus il y a des muscles qui vont s'activer et je pense aux trapèzes, aux élévateurs de la scapula qui sont des muscles qui se situent entre les omoplates et les cervicales, euh, qui vont être tendus et de manière constante et qui vont finir par créer des raideurs et créer des adhérences et ensuite tu te sens, tu te sens raide, euh, t'as l'impression que t'es que t'es que le, le, le ton cou euh, il est il est il est douloureux, il est dur, tu as envie de t'étirer, tu t'es, enfin t'es, la classique, la classique raider au niveau du, du cou et des, tra- et des, et des épaules. Quoi.
0: Les trigger points aussi qui vont avec en général au niveau des hémoplates ou autre. Ouais. Ouais, ça en fait partie aussi. Okay. Ouais.
1: Ça, il y en a plein parce que j'essaie de, j'essaie de, de, de tout donner un petit peu comme ça. Euh, il va y avoir les douleurs de cou qui vont venir ensuite à la base du crâne, tu vois, en arrière de la tête, euh, à des, des maux de tête également. Bon, ça ne veut, veut pas dire que si tu travailles toute la journée assis, tu vas développer tout ça. Il y en a, en fait, ils n'ont ils ont aucun problème. Il y en a, ils ont des douleurs de dos, des douleurs de cou des douleurs d'épaule. Il y en a, ils ont juste des douleurs d'épaule. Ça dépend des personnes, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, plein de paramètres comme d'habitude. Euh, mais c'est moi ce que je retrouve et ce que j'ai retrouvé le plus. Et si tu veux, c'est... Alors, il y a la position assise, mais au-delà de la position assise qui... Peut provoquer toutes ces, toutes ces troubles de la posture et donc ses euh, conséquences physiologiques. Il y a aussi le fait de ne pas faire d'activité assez en contrepartie. Tu vois mmh. Parce qu'en soi. Assez,
0: assez régulièrement aussi, je pense. Assez et régulièrement. Il d'être actif, mais la personne qui est assise toute la journée durant 5 jours sur 7 et qui court un peu le week-end, c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Il faut être actif un peu tous les jours, il faut marcher tous les jours, ouais. bouger un peu tous les jours, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, faire un peu de vélo, mais pas uniquement se dire ok, du lundi au vendredi, je suis assis sur mon canapé, sur ma chaise, au bureau. Et le dimanche, je fais une demi-heure de footing. d'accord Ça ne suffit pas
1: Non, ça ne suffit pas. Euh, alors c'est, des, c'est mieux que rien, parce qu'il y en a ils ne font pas tout ça. Et, euh, et bon, euh, bon c'est, pas, c'est pas le top, quoi. Euh, c'est pas le top du tout. Donc euh, c'est mieux que rien. Je conseille toujours d'au moins de faire... Un, alors, parce que j'ai, surtout en télétravail en ce moment, je vois pas mal de gens qui sont toute la journée chez eux, qui travaillent devant l'ordinateur avec une place qui n'est pas, pas hyper adaptée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un bureau, ils n'ont pas une chaise. Parfois, ils ont la chance d'avoir eu euh, leur fauteuil de bureau rapatrié chez eux euh, par l'entreprise. Euh, donc ça, c'est bien. Mais généralement, ce n'est pas du tout optimal, ce n'est pas adéquat. Quoi. Et, euh, et souvent, pendant une heure dans la journée, ils sortent pour euh, aller faire un tour. Alors ici à Montréal, il n'y a pas de, de confinement. Euh, les magasins sont, sont ouverts. Euh, les non-essentiels ont, ré- ont réouvert depuis quelque temps. Euh, donc tu peux faire des trucs quand même, tu vois. Mais j'imagine qu'en France, surtout pendant la, la, la période qui va suivre là, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Donc les gens vont faire des tours juste pour faire un tour, pour, pour s'aérer l'esprit. Euh, je sais pas, avec, avec le, le, l'attestation, enfin bon, j'en sais rien. Donc, mmh. la plupart des gens, ils essayent de faire au moins une petite heure de marche par jour, mais c'est vrai que ça va pas suffire, enfin, c'est mieux que rien, parce que ça permet déjà de se vider la tête et puis de faire bouger un peu le corps, mais ça va rarement suffire parce qu'en fait, en une heure euh, de marche, surtout qui n'est, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas une activité hyper complète, en tout cas au niveau du haut du corps, tu vois, ça va pas te renforcer, c'est ça va pas dérédir, euh, ça compense pas du tout euh, toute ta journée que tu vas passer assise euh, en hyper-syphose avec les épaules vers l'avant, avec les fléchisseurs de hanche qui sont, qui, sont, qui sont raides, qui sont en raidis ça ne va pas suffire. Tu vois Donc si c'est en plus de ne pas, pas bouger de la semaine et puis juste aller faire du sport le dimanche, euh, aller courir, euh, non c'est bien, c'est mieux que rien, il ne faut pas décourager, il faut encourager, mais il euh, faut peut-être orienter à faire des choses un peu différentes et en réalité ce n'est pas si compliqué, il euh, n'y a pas besoin euh, forcément d'aller faire 36 000 exercices, de se prendre la tête, d'aller se trouver un programme de fou pour faire euh, de l'entraînement chez soi même si je le recommande, mais juste en fait espacer ces plages de travail avec une mobilisation, avec quelques mouvements euh, de dérédissement, de mobilité, mais très simples, euh, ou de, de réactivation musculaire. Parce que par exemple, lorsqu'on est complètement vers l'avant, euh, courbé, euh, on, est, on, est, euh, on est très sur la chaîne antérieure, les chaînes musculaires antérieures, les pecs, les abdos, le, tout ça c'est affaissé, et enfin les abdos. Les, les abdos sont plus en position raccourcie, ils ne sont, sont pas en position de travail. Mais par contre, de l'autre côté, au niveau du dos, les muscles sont pas du tout activés. Tu vois, Donc le fait de se lever, par exemple, toutes les heures, toutes les deux heures, et faire deux, trois mouvements pour réactiver ces muscles-là et corriger la posture, bah, c'est déjà pas mal.
0: De mon côté, c'est ce que je fais, effectivement. Je contracte un peu les hémoplates. Hum. les trois quarts d'heure, quasiment une heure, je pense. Aussi, je fais une rotation des épaules externes pour compenser ouais. un peu ce mouvement justement, vers l'avant constamment, je fais des mouvements de nuque aussi de mon côté, mm. donc sur le côté avant-arrière, des tours, et quand j'ai le temps aussi, plutôt que quand je prends le temps pour être plus transparent, je fais un peu de rouleau de massage en plus. Pour tout ce qui est fessier notamment, parce qu'aussi la position assise, on l'a pas dit, mais provoque une amnésie des fessiers. Ouais. On a de plus en plus de mal, nous, en tant qu'humains, à recruter nos fessiers qui pourtant sont des muscles très puissants et essentiels pour courir, marcher, pour, euh, pour bouger même tout simplement au quotidien.
1: Mm. Oui, oui, peu hein. plus. Non, non, mais t'as raison, c'est euh, c'est, c'est, c'est bien cette, l'idée de l'amnésie des fessiers, ça, c'est un truc a pas mal parlé Rudy Coyer. Je sais que tu l'as reçu sur le non, oui. je, je, non, tu l'as pas reçu, t'es passé sur le podcast. Si, 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 tu si, si, l'as reçu je aussi. Je suis
0: passé et je l'ai reçu. On okay. a fait les deux, on a fait les retours ensemble. Ouais.
1: Donc lui, il en parle régulièrement de l'amnésie des fessiers. C'est vrai que on est tout le temps assis sur son cul, quoi. Donc euh, forcément, on utilise, on, on écrase les fessiers, on les utilise moins et on fait de moins en moins d'activités qui demandent une extension de hanche, puisque par définition, les fessiers euh, font de l'extension de hanche qui est l'inverse de la flexion de hanche, et euh, notamment le grand fessier. Le moyen fessier fait aussi de, la, de l'abduction, donc qui permet de lever le, la jambe vers, sur le côté. Ça qui est un mouvement euh, qu'on ne fait que, tout, que, que, que les gens qui ne sont pas sportifs ne font quasiment jamais. Donc le fait d'être assis dessus, de ne pas les utiliser, et d'être toujours en flexion et jamais en, de jamais faire d'extension de hanche, forcément, euh, les fessiers s'enredisent se, certes, mais se diminuent de force, diminuent de volume, euh, sont, sont, moins, sont moins présents. Euh, donc, euh, et ça, ça, ça a un gros impact sur la posture, en fait, parce que des fessiers qui sont, euh, qui sont moins forts euh, que d'autres muscles opposés, forcément, ça déséquilibre la posture du bassin. Et alors, ça, c'est une bonne idée. Et pour les activer, des extensions de hanches, si vous avez des escaliers chez vous ou que vous avez une marche... Euh, Montez les escaliers, faites 2-3 faites deux, trois, deux, trois allers-retours de deux de, de, trois étages, je ne sais pas si vous habitez dans un immeuble, euh, surtout en période de confinement là où on so- ne enfin, peut pas trop sortir, faire son sport, que les salles de sport sont fermées. Si vous avez des escaliers pas loin, faites des montées de marche quoi. Le, en essayant de garder bien le bassin euh, droit, de, de garder toujours la colonne lombaire droite et en, en légère, euh, légère courbure. C'est, encore une fois, c'est vraiment dis- difficile d'expliquer en podcast, mais essayez mmh. de garder le dos droit. Ne montez pas les escaliers en courbant le dos, parce que ça, c'est, ça, ça peut se faire pour essayer de compenser le fessier qui, n'arrive, qui, ne, qui, qui n'a plus l'habitude de travailler. Mais ça va réactiver les fessiers, ça va faire faire de l'extension de hanches, et puis ça peut être pas mal, déjà.
0: Oui, ça fait un peu de cardio aussi, c'est bête à dire, mais 3-4 tourne dans les escaliers, ça fait toujours du bien. Et c'est mieux que rien, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. C'est mieux que l'ascenseur, en tout cas.
1: Euh, ouais forcément c'est mieux que l'ascenseur bon alors après on est toujours euh, tu vois moi j'ai un escalier ici j'ai l'ascenseur je prends toujours l'ascenseur on est les, toujours <rire> les coordonnées les, 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 les plus mal c'est mais je m'entraîne euh, en salle de sport j'ai fait une séance euh, jambe hier euh, euh, ma deuxième séance jambes depuis l'ouverture des gyms euh, c'est assez euh, c'est... bon on va, bref on va pas ter- tergiverser mais c'est assez, euh, c'est assez incroyable que les gyms aient rouvert ici hein. j'espère que ça sera le cas pour moi
0: <rire> t'as bien de la chance moi je fais du squat avec euh, des haltères dans les mains je fais des séries de 50 euh, deux fois par semaine Bah, c'est bien. C'est chiant. Ouais, c'est bien. Mais il y a beaucoup moins d'engouement, t'as plus de monotonie, c'est moins challengeant aussi. Exactement. Après, j'ai fait un peu de dos, etc., des élastiques. Donc, on a parlé un peu ensemble de Christophe Cario précédemment, qui propose des bonnes solutions, d'ailleurs, je pense. Même pour les gens qui nous écoutent, (rire) s'entraîner nos élastiques, c'est une très bonne chose. Parce qu'il n'y a pas d'à-coup. Comme tu sais très bien, le mouvement est réellement rectiligne quasiment, en quelque sorte. Et en plus, il n'y a pas cette notion d'ego qui rentre souvent en compte, surtout quand on est un homme, où on veut mettre toujours plus de poids. Un élastique, c'est un élastique. Au pire tu t'écartes, mais quand tu peux plus le tirer, tu peux plus le tirer en fait. Et fatalement tu vas pas te blesser à cause de ça. Et c'est donc l'avantage de l'élastique sur le poids ou sur l'alter. Mmh. Après si Rudy entend ça, je pense qu'il va me faire un petit mail assez salé parce que lui les élastiques c'est parce qu'il préfère, il préfère mmh. les alters. Mais bon. C'est là ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, je trouve.
1: Mais en fait, ça dépend à qui on s'adresse. Et effectivement, si tu es là pour prendre Aussi. du muscle maximum et que tu es dans l'objectif bodybuilding ou, ou, ou entraînement à la salle, c'est vrai que les élastiques vont peut-être à un moment donné trouver une, une limite, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est bien avec l'élastique, c'est qu'effectivement, euh, la courbe de résistance n'est pas la même que par rapport à un poids. Et surtout, mmh. tu peux changer la courbe de résistance. Sans, sans parler forcément de, de choses trop compliquées de biomécanique. mais euh, un poids... Euh, il est utile parce qu'il y a la gravité, en fait. Euh, c'est-à-dire que le poids, il est toujours attiré vers le bas. Donc, c'est à partir de ça que tu vas créer, t- enfin, que tu vas créer les, les exercices, que tu vas créer les mouvements. C'est toujours par rapport à cette gravité, l'élastique, tu peux l'accrocher en haut, tu peux l'accrocher au milieu, mmh. et tu vas changer là où la, rési- là où le, la, la difficulté vient, là où la, rés- la résistance vient. Donc, ce qui, est, ce qui peut être pas mal. Euh, et justement, en parlant de ça, ouais, Christophe Carion il en parle beaucoup. Euh, Pour tous ceux qui sont des travailleurs au bureau, qui ne sont pas forcément des gens qui s'entraînent en salle, qui sont passionnés de de musculation, de bodybuilding, euh, et même ceux qui sont passionnés de bodybuilding, je je leur recommande d'aller regarder ce que fait Christophe Cario, parce qu'il a de super programmes de de mobilisation, de renforcement, de mobilité articulaire contrôlée. Euh, de, de, d'automassage de, aussi euh. d'automassage, d'étirement, de correction de posture il a de super trucs, d'ailleurs je n'ai parlé avec lui donc récemment puisque j'ai eu la chance de l'avoir euh, il va passer sur le podcast Biomécanique
0: il sort quand ton épisode avec lui
1: euh, il va, bah, alors euh, au moment où on se parle là euh, Jérémy il va sortir euh, euh, d'ici 5 d'ici semaines je pense Ici en moins. Un à mois cinq okay, ouais. donc
0: Le tien sera déjà sorti du coup. Okay, bah... J'aurais peut-être un mail. Par rapport à ça, tu m'enverras le lien du coup euh, par email de ton côté et puis j'aurais pour communiquer dessus aux personnes qui sont intéressées.
1: Ouais, bah ouais parce qu'en fait, c'est ça qui est bien. Moi, je, je, je lui ai posé plein de questions. Hein. Je veux pas... On ne va pas revenir sur la discussion que j'ai avec lui parce qu'elle fait pl... Elle dure plus de deux heures et demie. C'est vache. C'est un podcast un peu long que je fais. Mais. Euh il explique justement l'entraînement entre guillemets fonctionnel, quel est l'avantage que ça va avoir, quelle est la limite d'un entraînement musculaire classique et pourquoi revenir à des exercices un peu polyarticulaires avec des mouvements de, euh, avec des élastiques par exemple de, de, d'explosivité De, de, de mmh. euh, j'ai, perdu, j'ai perdu le mot exact mais tout ça va avoir un impact positif et puis voilà pour tous, les, tous ceux qui travaillent au bureau ça peut être peu intéressant d'aller regarder ses livres qu'il fait et d'avoir des programmes ouais. pour justement Rééquilibre un peu sa posture et. Euh...
0: Non, puis, chose bête aussi, euh, chose intéressante plutôt que les élastiques, c'est qu'on peut les fixer à une porte rapidement, on peut être à son bureau, tous les trois quarts d'heure on se met d'alarme, on se lève, on fait 4-5 exercices, ça fatigue pas, on transpire pas, on se rassoit, ça fait du bien quoi. Mmh. On s'étire un peu le dos, etc. Et ça fait du bien très rapidement, les bénéfices sont là. Plutôt que faire une heure de course le week-end, autant faire. Je dis pas que c'est pas bien, encore une fois, on l'a dit ensemble précédemment, c'est très bien de le faire. Mais compléter ça avec un peu de mobilisation tous les jours, au quotidien, pour contrecarrer un peu les effets négatifs de la position assise. Hmm. Et là, c'est intéressant.
1: Exact. Ouais, c'est ça. Il ouais. y, a, y a plein de trucs à faire. Euh, pour essayer de donner des exemples un petit peu plus concrets, faire de l'extension euh, thoracique, l'extension dorsale. Donc, comme on est beaucoup en position euh, vers l'avant, euh, ouais. donc en syphose lombaire, c'est-à-dire une, une, une flexion de la colonne vertébrale. Euh, essayer de temps en temps de se lever ou même assis mais en tout cas prendre conscience de faire une pause et d'essayer de faire de, l'exten- de l'extension thoracique donc c'est amener le dos comme si on voulait, euh, on voulait amener le dos en sens inverse pour parler simplement euh, <rire> les bras, on peut amener les bras on peut mettre les bras au dessus de la tête sur les côtés pour, euh, pour améliorer l'amplitude euh, le fait de lever les bras comme ça, essayer d'aller chercher très haut, ça permet d'étirer le grand dorsal qui, il, qui est en position euh, de bureau, il est, il est raccourci, il est, il est euh, désactivé complètement. Est désactivé. Euh, ouais. Donc aller chercher un peu à étirer le grand dorsal, à faire de l'extension thoracique. Euh, alors il y a un truc aussi qui est, qui est intéressant, c'est comme on est beaucoup en position assise, le diaphragme est un petit peu comprimé. Et ne, alors, le diaphragme, c'est le muscle euh, de la respiration qui s'insère au niveau mmh. de la cage thoracique, au niveau des vertèbres, euh, au niveau de la plèvre, évidemment, et qui euh, va s'abaisser à l'inspiration et va remonter à l'expiration. En réalité, on pense que, euh, que c'est quand, quand on inspire, le diaphragme s'abaisse, mais c'est plutôt parce que le diaphragme s'abaisse que l'on inspire. Mmh. Okay. En fait, le fait... Et ça, ça c'est automatique, hein, le, le, la condu- le, le truc moteur qui se trouve dans le tronc cérébral, on ne le commande pas, ça fait partie des choses qui, en fait, sont de, la, euh, de, de l'involontaire. Le diaphragme, il bouge, il s'active sans qu'on y pense. Parce que sinon, on arrêterait de respirer. Et et on, heureusement, on,
0: on, voilà, voilà. C'est, c'est terrible. Ça. Sinon, on dort, on respire plus, on meurt. Exactement.
1: D'ailleurs, p- <rire> petite anecdote euh, marrante, enfin marrante, je ne sais pas. Euh, c'est qu'il est impossible euh, de mourir euh, étouffé. Euh, je sais que j'en ai parlé récemment. Je, je crois que, je, c'était avec Christophe, je crois. Euh, il est impossible de mourir en retenant sa respiration. Parce que le oui. corps, au bout d'un moment, il euh, euh, automatiquement... Il va, il va, il va créer une inspiration. Il va, il va activer mmh. le, le, le schéma le schéma moteur. Ouais, Donc... Comme
0: pour une noyade du coup. C'est pas le fait de ne pas respirer qui nous tue, c'est le fait d'ingérer de l'eau. Ouais, et de respirer de l'eau qui nous tue. Parce que force... Fatalement on va respirer à un moment donné. C'est obligatoire.
1: Exact. Et puis d'ailleurs c'est euh, c'est, c'est, c'est avec Christophe que j'en parlais parce que euh, on avait digressé un peu sur euh, les sportifs spécialistes dans l'apnée qui justement, euh, des fois, euh, leur, leur inspiration se, se, se déclenchait au bout de plusieurs minutes de manière automatique et qui en fait, ils, ils, ils mo- certains étaient, euh, étaient, euh, étaient morts noyés. Euh, bref, où c'est que je, j'allais avec ça Non, je parlais ouais. du diaphragme. En fait, c'est ça. le fait d'abaisser le diaphragme de manière automatique, ça crée une pression négative dans le poumon et ça fait rentrer l'air. Et puis, lorsque on relâche le diaphragme et qui fait comme un mouvement de piston et qui remonte, en fait, ça crée une pression positive dans les poumons par rapport à la pression atmosphérique, ce qui fait que l'air est chassé des poumons pour aller vers, le, vers l'extérieur. Et ce diaphragme, donc, il a vraiment ce travail d'inspiration-expiration, de, pardon, de, d'abaissement et euh, d'élévation, et qui permet la bonne respiration. Et lorsque on est en position assise pendant pas mal de temps, ce diaphragme, il a de moins en moins de place, l'amplitude de mouvement, en fait, elle est réduite, euh, mmh. et on perd de plus en plus la conscience ou le, le, le bon mouvement du diaphragme. Alors, heureusement, le corps est très bien fait, il va pouvoir mettre en place des systèmes de, compensa- de compensation, comme par exemple euh, les intè- les, la cage thoracique, le haut, euh, les clavicules, les scalènes, enfin, tous ces muscles-là qui peuvent prendre le relais sur la respiration, et on va avoir ce qu'on appelle une respiration thoracique. Ce qui n'est pas une bonne respiration, c'est une respiration compensatrice du diaphragme qui ne bouge pas correctement. Donc c'est pour ça que faire des exercices de respiration, de remobilisation un peu de la cage thoracique basse, euh, ça va permettre de redonner de l'amplitude au diaphragme qui va pouvoir qui va pouvoir faire son travail correctement par rapport à tous les autres et essayer de relâcher. Mais c'est ça aussi, hein, parce que le diaphragme bouge mal, donc les systèmes de compensation se mettent en place. Je pense au trapèze, aux, aux scalènes aux muscles intercostaux du haut, euh, on, a, on, a, on en a plein d'autres ici, au, au niveau de la nuque et de l'avant de la nuque, qui euh, vont beaucoup travailler pour respirer, ce sont les inspirateurs accessoires qui vont se mettre en tension et vont créer des douleurs au niveau cervical et au niveau du cou. Donc voilà en quoi le fait de rester assis et d'avoir une mauvaise amplitude diaphragmatique va créer des problèmes au niveau, euh, au niveau du thorax haut et cou
0: et en plus quand on respire par le haut du corps comme tu l'as très bien dit, on crée une hyperventilation en général on respire avec une fréquence beaucoup plus élevée et que par le diaphragme exactement. et moins profonde, ce qui stimule le système nerveux sympathique,
1: et ce qui te met dans un état de stress chronique. Fuite,
0: du stress et en plus une baisse des capacités cognitives derrière parce que le corps étant en situation de stress, veut allouer son énergie à la résolution du problème et l'alloue plus du coup au cerveau et à la réflexion, à la mémoire et j'en passe voilà, voilà. Donc, tout ça est vraiment lié, quoi. C'est ça. ça est vraiment lié, c'est, c'est bien, impressionnant.
1: C'est, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est, tu fais moins travailler le diaphragme, ton, inspiration, elle est beaucoup moins, ton ta respiration est beaucoup moins effective. Euh, on sait que le, le, le cerveau, ce qu'il a besoin, c'est d'oxygène pour être en pleine capacité. Pas que le cerveau est ouais, tout, mais, mais l'oxygène. Tout, le, il consomme
0: lui seul 20% de l'oxygène consommé. Donc, euh, ouais,
1: donc, euh, c'est, c'est forcément, euh, t'amènes, t'achemines moins de, d'oxygène dans le cerveau, tu relâches moins de, de, d'oxygène et t'es dans un état. Euh, euh, voilà, et comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas une étude spécifique qui, qui traite là-dessus, mais euh, beaucoup en ont parlé, euh, et ça, ça, ça se voit quoi. Je veux dire, fais d'exercices d'inspiration, et c'est pas besoin forcément d'être dans la sur, euh, surproductivité de ton travail. Lève-toi, fais des exercices d'inspiration où tu vas par exemple mettre la main sur ton, sur ton ventre, euh, juste en dessous de, des rampes chondrales des dernières côtes, et puis tu vas essayer de te concentrer, de faire une inspiration en poussant ta main vers l'extérieur, comme si tu voulais euh, faire euh, pousser ton ventre. Vers l'avant, en essayant de garder le haut du thorax le plus bas possible, sans avoir les épaules qui montent, pour faire simple. Faites ce travail-là régulièrement. Je m'adresse aux auditeurs. Hein. Faites ce travail-là euh, régulièrement. Levez-vous, faites ce truc-là. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir des tensions qui vont se libérer, qui vont se relâcher au niveau des épaules. Euh, le stress va diminuer, parce que d'avoir moins d'oxygène dans le sang et d'être de, de tense comme ça, d'être. D'être, mmh. d'être contracté, euh, ça stresse et là une petite, euh, une petite dizaine de fois ce, ce, cet exercice ça relâche la pression ça relâche le stress et puis plein d'autres choses, hein, y a plein, je suis bon, en train de lire un bouquin ouais. sur les énergies euh, alors je ne suis pas un grand fan des trucs voodoo et tout ça mais je lis un, un bouquin sur les, les énergies qui circulent dans le corps avec la respiration et tout et il euh, n'y et a, a pas que la productivité, il n'y a pas que le stress il y a plein d'autres trucs sur quoi ça agit quoi. et
0: idéalement faites ça dehors en plus comme ça, un peu d'air extérieur, un peu d'air frais, une exposition au soleil, à la lumière. Donc, un rééquilibrage des rythmes circadiens, et c'est super, quoi. Un peu de marche en plus, un peu d'étirement. Ouais. Ça, toutes les heures et demie, toutes les heures, et c'est parfait. Ouais, ouais, bah, en tout c'est si une très bonne chose, c'est déjà un très bon pas en avant, quoi. Il
1: y, y, y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Mais très souvent, c'est pas compliqué. Euh, c'est simple. C'est juste qu'il faut, faut le savoir. faut le savoir, voilà. Il faut y penser, il ouais. oui, faut y penser aussi. Il faut, faut se mettre en post-it. Et, euh... Ou une alarme. Mmh. Ou une alarme. Ou sinon, une alarme effectivement, trois. Mais...
0: Ouais, ouais, bah, ce que je fais, moi je bosse en mode Pomodoro, donc euh, je mets des sessions Aye. de 50 minutes de travail, et toutes les 50 minutes, grosso modo, je fais mes étirements. Et, ben, oui, voilà. et, et sinon, f- effectivement, les post-it, c'est pas mal, on met trois post-it devant soi, il faut qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus de post Dès qu'on fait l'activité, on arrive un post-it, on le jette à la fin de la journée, plus de post-it sur le bureau. Voilà, et à la fin de l'année. Euh... Et au moins comme ça. ça Alors... À la fin de l'année, on, on économise <rire> des arbres, ou pas <rire> C'est, 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 c'est ce que je, c'est ce que j'allais dire. il Y en a qui vont ouais, gueuler. Il y, y a le bémol. <rire> Après, ce que sera moins cher à la sécu aussi, donc faut faire un peu le pour et le contre. Ah, ça, le papier, faut... c'est bien recyclé, donc. Euh... Faut calculer,
1: faut calculer combien, on... qu'est-ce qu'on y gagnerait, qu'est-ce qu'on y perdrait.
0: C'est ça. Euh, le livre dont tu parles, comment il s'appelle euh, pour, euh, alors, c'est, c'est,
1: je pense que les gens vont, vont rire. Enfin, rire, je sais pas. C'est, euh, il est en anglais, ça fait The Way of the Superior Man, oh, le chemin, le chemin de l'homme <rire> supérieur. Mais alors, c'est dommage parce que, que, que je peux pas aller chercher parce que là, je, j'ai, j'ai le fil. Mais euh, non, c'est un livre hyper intéressant sur euh, sur les relations euh, humaines, mais surtout les relations hommes-femmes euh, sur comment euh, le, le, le comportement masculin. Ah, c'est The Way of the mmh. Superior Man, c'est vraiment euh, comment s'élever soi-même en fait pour être meilleur. C'est
0: ça... un peu Nietzschéen du coup de la démarche du surhomme au final
1: ouais mais c'est on est dans le mec c'est un, c'est un fanatique de l'amour quoi tu vois c'est un le mec il est dans l'amour D'accord. total quoi il répète love 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 alors je suis pas tout le temps fan de ce genre de, de, de truc parce que euh, moi j'aime bien avoir un peu les, les deux côtés voir ce qui va pas ce qui est, ce qui est bien ce qui est, ce qui est pas bien euh, mais il mais y a de bons chapitres dans ce bouquin il n'a il il pas été traduit en français c'est un pot qui me l'a prêté et euh, et il parle dans en quatrième partie. Il parle de de la respiration et de tout ce qui est les, les énergies sexuelles. Euh, les comment peut-être qu'on ne l'a jamais fait sur le podcast celui-là, mais tout ce qui est euh, les énergies, les retenir son éjac, son éjaculation. Euh,
0: On l'a jamais fait. Pour <rire> ceux qui alors attends,
1: attends parce que euh, un expert là-dessus c'est Jean-Marie Corda France euh, qui est qui est, yes. qui est français pour enfin qui est français pour le coup mais euh, qui est plus en France. Euh, que j'avais reçu sur le podcast et euh, ça fait longtemps que je le suis, Jean-Marie Corda et j'ai retrouvé euh, certains, euh, certaines choses que, que, que David Deida du, du, du livre The Way of the Superior Man dit euh, des, des similitudes avec ce que raconte Jean-Marie par rapport à ses conseils euh, en sexologie ou en sexualité je sais pas comment on peut dire
0: je connais que de nom, jean marie Corda, et des faire des interviews notamment faut, avec Stan Le mais faut les mettre encore.
1: Faut que t'ailles t'aille <rire> écouté le, le, le podcast qu'on a fait, c'est l'épisode 37 sur biomécanique. Faut que t'ailles l'écouter parce que il est assez. Euh... Moi, j'en suis très content hein, de, ce, de cet épisode-là. Par contre, faut voilà, faut, faut avoir l'esprit ouvert, faut... Faut, pas, faut pas se laisser choquer facilement, et euh, au-delà de quelques punchlines et, et cette personnalité assez. Euh assez radical qu'il peut avoir, certaines idées aussi radicales, bon, y a, on, peut, on peut ne pas être d'accord, euh, c'est quand même hyper intéressant, et puis ça ouvre l'esprit. Et je sais que j'ai eu de retour récemment sur des gens qui m'ont dit « Ah, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas, c'est assez spécial euh, », et je pense que c'est exactement l'effet qu'il veut rendre. Et alors, au-delà d'être spécial, c'est qu'il y a plein de choses qui disent sur la santé, sur le comportement, qui sont hyper intéressantes. On s'éloigne peut-être un peu du, du côté euh, travailleur, mais, mais ça, ça ouvre à l'esprit sur des choses qui ne sont, sont pas hyper mainstream et médiatisées.
0: Moi, je suis d'accord, c'est un tout. De toute façon, c'est le but de mon podcast, c'est vraiment lever les gens par rapport à comme quoi on est plus une globalité. Et c'est important à avoir à l'esprit. Je parle de nutrition, je parle de sommeil, je parle de mémoire. Là où les coachs à l'heure actuelle parlent uniquement de performance, tu vois. Mmh. Par des outils, par des protocoles. Sauf que si tu pas la base de la base, savoir la nutrition, le sommeil et le sport, en fait, ça sert à rien d'avoir des outils, en fait. Tu ne pourras jamais les exploiter complètement. Donc autant commencer par la base, autant s'ouvrir un peu à tout. Effectivement, des fois, ça parle, des fois, ça parle pas. Mais au moins, on apprend des choses et des fois, ça met un peu de temps à être ancré dans l'esprit, mais quand ça vient. Eh ben on se l'approprie, on le met en application et on voit les bénéfices ou pas, au bon, moins on essaie
1: mmh. je pense que ouais ben ça c'est un autre sujet mmh. on pourra en reparler, euh, on pourra reparler sur le podcast qu'on enregistrera ensemble parce yes. que j'ai plein de et questions sur ça justement
0: que... ah bah super on fera ça ensemble quand je passerai de l'autre côté Ouais. Du micro, façon de parler, parce qu'on est chacun à côté, mais <rire> du côté interviewé, non pas intervieweur. Non, non, mais, euh,
1: mais oui pr- précisons euh, que tu passeras sur le podcast biomécanique et on va parler de toutes tes, toutes tes compétences et tout. Moi, j'ai plein de questions sur, euh, sur comment tu, 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 tu vois la performance, comment tu... bah, tout ce que tu as dit. Quoi. Et, euh...
0: La cocaïne, ex- essentiellement la cocaïne. C'est, c'est vrai bon, bah, écoute, <rire> Très efficace.
1: N'enregistrons <rire> voilà. pas ce podcast alors nous avons la réponse. Merci. <rire> pour
0: revenir un peu au sujet du coup euh, de base donc là on a vu un peu le dysfonctionnement au niveau du corps humain induit par la position A6 notamment qu'est-ce que tu conseilles toi déjà pour commencer est-ce qu'il faut passer par les services d'un ostéo pour remettre tout à zéro les déséquilibres etc ou est-ce qu'on commence dès à présent à faire quelques gestes de son côté un peu potentiellement aléatoirement pour voir ce qui nous fait du bien ou est-ce qu'on fait les deux qu'est-ce qui est le mieux, dans quel ordre on commence
1: c'est difficile euh, parce que ça dépend, ça dépend euh, ça dépend voilà et bon, on arrête le podcast également. Alors, <rire> ça dépend des gens, ça dépend des personnalités, ça dépend du niveau de connaissance. Euh, si vous ne savez pas du tout quoi faire. Alors, bon, déjà, de un, moi je suis partisan d'être toujours responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aller ouais. confier euh, tout, à la limite tout son savoir, son programme et ses conseils à une seule personne. Euh, bon, il faut vraiment avoir confiance à la personne. Se dire par exemple, ben moi je vais voir cet ostéo, alors ce qui n'est parce que euh, j'y connais rien et je lui délègue toutes mes connaissances, il va me donner tout ce qu'il faut et puis moi je m'occupe de rien. Euh, c'est ambitieux, c'est ambitieux. Peut-être que cette personne est très très forte et qu'elle va vous donner de très bons conseils, mais moi euh, j'encourage toujours les personnes à dire, allez regarder, tapez des mots-clés sur euh, Google, allez juste vous renseigner sur ce que c'est une posture, qui c'est qui en parle, euh, qui c'est qui est autour de vous dans votre ville, euh, qu'est-ce qu'il y a comme ostéo dans votre ville autour de vous, comme, comme kiné alors, Regardez un peu son site web. Euh, allez peut-être à la bibliothèque, alors bon là c'est fermé, je suis désolé, mais euh, bon, sur internet, allez regarder qu'est-ce qui se fait en termes de bouquins sur, euh, sur euh, comment améliorer sa posture, etc. S- être euh, responsable un petit peu de, 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 de sa vie, de ses trucs, moi c'est ce que je conseille le plus. Donc ça, ça va dans l'idée de vous pouvez consulter mais vous pouvez aussi faire vous-même. Ça dépend du niveau de connaissance. Quelqu'un qui a déjà, qui, qui a, ça fait des années qu'il s'entraîne, euh, qui a une bonne connaissance de l'anatomie, de la physiologie, qui a lu deux, trois bouquins, euh, il peut très bien euh, se créer un petit programme, se faire des exercices et aller piocher sur des vidéos YouTube et puis se faire son, son truc, tu vois, euh, euh, arbitrairement, sans forcément euh, aller consulter quelqu'un. S'il n'y a pas de douleur ou si les douleurs sont, sont légères et qu'il se dit, bah, tiens, je vais essayer de faire moi-même. Euh, s'il n'a aucune connaissance, qu'il n'a pas envie de faire tout ce travail-là, il peut juste regarder très rapidement quelques exercices et puis aller chez son ostéo. Enfin, soyez maître de votre vie. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu, le, c'est un peu le, le, l'idée que je vais faire passer. Mais vous pouvez aller consulter un ostéo, euh, qui, va, euh, qui va vous remettre à zéro, comme tu as dit, hein, qui, va, qui va regarder votre posture, qui va dire, voilà, qui va corriger un peu les déséquilibres, qui va vous remettre dans la mobilité, et euh, qui va vous donner peut-être des conseils de mobilisation, d'exercices qui vont être adéquates. Mais encore une fois, un, un ostéo ne vaut pas l'autre, non pas en termes de l'un est plus fort ou l'autre est pas fort, c'est que certains vont avoir des, des champs de compétences qui vont être complètement différents par rapport à un autre. Il euh, y a des ostéos, ou des kinés qui sont spécialistes dans le sport ou dans tel, tel sport particulier, d'autres qui vont être plus spécialistes dans des approches plus spirituel par exemple si vous êtes euh, si vous êtes de base un sportif ou un marathonien par exemple qui euh, qui s'est arrêté de faire des marathons parce qu'on est en confinement et qu'il travaille beaucoup au bureau euh, je sais pas qu'est ce qui va plus vous correspondre quelqu'un qui a plus cette approche euh, du sport euh, euh, car- pas cardio mais du, du, du sport du type euh, endurance ou alors quelqu'un qui est très spirituel et qui va vous mettre des bougies autour je, je, je sais pas je pose la question donc c'est aussi en fonction de, de, du champ de compétences de la personne. Tu vois, un ostéo vaut pas l'un euh, par rapport à vous. Donc ça, c'est aller regarder sur Google, sur, euh, maintenant sur Facebook, j'en sais rien, sur Instagram. Il y en a qui ont des, des, des ostéos, qui ont des trucs sur Instagram. Alors regardez un peu qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Faites deux, trois recherches. On a parlé des, des bouquins de Christophe Carrio. Euh, voilà, je pense que...
0: Mais euh, du coup, est-ce qu'une personne comme moi, comme j'ai quelques connaissances de base en ostéo, ça, en, pardon, en physiologie, en physionomie, ça fait... Plus de 10 ans que je fais de la musculation, ouais, 10-15 ans, je pense, grosso modo, peu importe. Mm. Est-ce que je peux, moi, seul, avec mes connaissances, réellement rééquilibrer un déséquilibrage Par exemple, le bassin, j'ai mm. souvent qu'un épreuve au niveau des épaules. Le carré des lombes au niveau euh, à gauche me fait souvent mal, typiquement. Est-ce que moi, seul, je peux le faire Est-ce que je peux identifier le fait je que, que pas... typiquement, mon mal de dos vient d'un orteil Eh, hey, mais ça c'est, ouais, peu... ça,
1: ça, c'est hyper difficile parce que je peux, c'est un peu comme « est-ce que j'ai besoin d'un coach pour faire mieux ?» Euh, c'est très personnel, je ne peux pas te donner une réponse oui, non, parce que peut-être que tu peux euh, avec des exercices, avec des, un bon programme de mobilité corriger ta posture euh, en faisant tous les jours le truc à, long, à moyen et long terme et que tu n'auras peut-être pas besoin de quelqu'un euh, peut-être qu'aussi tu vas mettre des mois, des années à trouver l'origine de ton problème mmh. et, que, euh, et que tu ne corrigeras jamais vraiment le truc et qu'il suffit, il te, il te faut un regard extérieur euh, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, pour te, déjà, de un, te faire prendre conscience, et puis deux, pour te faire gagner euh, des mois ou des années. Mais c'est un peu comme le, le coach au final, hein, euh, mais que ce soit en business, en, en tout ce que tu veux. Le coach va être là pour avoir ce regard extérieur, pour te pointer ce qui ne va pas chez toi et que peut-être tu ne peux pas voir toi-même, et puis te faire travailler dessus avec... Euh, avec des bons outils, avec des bonnes méthodes. Voilà. Peut-être que toi, tu ne vas pas arriver à avoir des bonnes méthodes ou des bons outils complètement personnalisés par rapport à ta problématique et que, en regard extérieur d'un, d'un, d'un pro, d'un, d'un expert, entre guillemets, euh, qu'un expert va te, va te donner. En fait, tu vois Donc, euh, Tout dépend... Euh, Évidemment que j'encourage tout le monde à aller consulter un, un ostéo, un kiné. Euh, J'essaye de, tu vois, je ne prêche pas tant pour la paroisse, morin paroisse qui est ostéo à fond, parce que je pense que c'est pas la profession, c'est pas une profession qui va vous sortir de la merde euh, ou qui va vous donner les clés, de, les, les miracles, euh, mais c'est quelqu'un qui va avoir les compétences clés à mon donné, à un instant T, euh, euh, par rapport à votre à votre personne. Donc ça peut être un kiné, ça peut être un ostéo, ça peut être peut-être un éthiopathe, par exemple, je, je connais pas bien, euh, mais quelqu'un qui va vous comprendre et voilà, faites selon cette affinité-là. Mais, euh, genre, Oui, ben je peux dire, si vous êtes curieux, allez consulter, ça ne coûte rien. Si vous avez des assurances, ça ne coûte pas grand-chose mmh. euh, de toute façon euh, pour votre bien. Euh, est-ce que tu es obligé Non, tu pas obligé, mais c'est comme, euh, c'est comme pour tout. Euh, après, ça dépend de la problématique. Si tu pas de douleur et que tu es juste curieux ben, fais-le, le fais pas, c'est toi qui vois, mon grand, tu vois, enfin je parle pas toi, hein, je, parle <rire> je parle comme si c'est quelqu'un ça. faisait question. <rire> je compris. Euh, mais si à, si à un moment donné par exemple tu as une douleur et que tu pas à la faire passer ou alors que tu trouves que tu as une mauvaise posture et que malgré ton travail tu pas complètement à corriger le truc euh, et que ça fait quelques semaines que tu que que essaies ou alors que tu trouves pas les bonnes réponses, ben oui va consulter. Enfin on est presque plus dans le bon sens que dans le, tu vois, le, la, la réflexion métaphysique quoi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur de l'ostéopathe? Notamment, c'est souvent des femmes, en général, qui ont peur du côté, je vais craquer les personnes, je les plie en deux, je les retourne, j'en fais du mal, tu vois. Mmh. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. J'adore l'ostéopathe, mon ostéo est super, euh, et pas du tout dans le craquage, au contraire, elle est plus sur les points de pression, en général, plus qu'autre chose. Mais souvent, on a cette là de l'ostéo qui fait presque du mal en faisant craquer. Et des personnes faibles, typiquement ma grand-mère, a peur de l'ostéopathe.
1: Ouais, bah alors il faut savoir pourquoi on a peur, comme tu l'as dit. Si le problème, c'est. Euh, si, si la peur sous la chante c'est. Euh, j'ai pas envie qu'il me fasse craquer parce que j'ai peur qu'il me casse ou alors j'aime pas ça. Euh, déjà, il faut savoir un truc c'est que. Si tu vas voir l'ostéo, tu peux, déjà tu peux l'appeler et puis tu peux lui demander. Tu peux lui dire voilà, moi j'aime pas ça. Est-ce que vous faites que ça ou est-ce que vous travaillez différemment Déjà, rien ne, ne, n'empêche de poser la question. Euh, ensuite, des ostéos, il y en a de plus. Alors, je reviendrai sur le craquage et sur le, enfin, le, le fait que ça craque euh, et euh, pourquoi et puis euh, en quoi euh, faut pas avoir peur après. Mais juste avant ça, je tiens à préciser que des ostéos, il y en a euh, plein et qu'il y a autant de de méthodes ou il y a autant de façons de pratiquer qu'il y a d'ostéos, parce que. L'ostéo ou toutes ces thérapies euh, qui sont globalisantes et et manuelles se basent énormément, de un, sur les connaissances qu'on a apprises théoriques, mais aussi sur toute l'expérimentation, sur les outils qu'on utilise, sur les formations complémentaires, sur les affinités. Enfin, si tu veux, il y a tellement de paramètres qui forgent euh, la la façon de travailler de euh, quelqu'un qu'il n'y a pas juste ceux qui craquent et ceux qui ne craquent pas. Il y en a énormément. Donc, on peut aller voir des ostéos sans forcément se dire « il va forcément me faire craquer ». Il y en a qui, a qui adorent les techniques douces, il y en a qui adorent les techniques craques, etc. Donc, euh, si le problème, c'est ça, euh, sachez que ce n'est pas un obstacle. Il y a plein d'ostéos qui, qui ne font pas craquer. Maintenant, pourquoi on peut... Alors, attends, juste pour ta grand-mère, par exemple, il suffit de prendre... Non, mais c'est ou quelqu'un qui a peur ou une, une femme. Oui, je ne sais pas si les femmes ont plus peur de se faire craquer. Moi, c'est pas ce que je vois euh, dans... En tout cas, dans mon entourage, c'est ce que j'ai
0: comme écho. Ok. Tout en plus, ça reste que mon entourage, hein. ça reste assez minime comme échantillon, mais. Okay. c'est ce que j'ai moins en tout cas comme. Écho.
1: Eh ben, tous ceux qui ont peur, euh, déjà de un, on a peur parce qu'on comprend pas ou qu'on connaît pas. Donc, je vais mmh. expliquer à la suite pourquoi et peut-être que, qu'elles auront moins peur. Mais néanmoins, si elles ont très peur. Euh, il suffit d'aller regarder sur les sites, d'aller téléphoner, d'aller demander. Si la personne ne fait pas de, de technique de crack, voilà, le, le problème est résolu. La, plus, la peur n'a, n'a, n'a plus lieu d'être. Maintenant, pourquoi on a peur de ça Parce que, euh, alors, pourquoi on a peur ça C'est, je vais avoir difficile euh, des difficultés à expliquer euh, l'effet crack. On a l'impression que on peut peut-être avoir peur qu'on, qu'on se fait craquer, de, de, de le sentiment de, de perdre le contrôle sur son corps et que quelqu'un va, va jouer comme ça avec sa tête ou avec, euh, avec ses organes et, ou, ou avec quoi que ce soit et puis que ça va casser. C'est un manque de confiance aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui... Ben, pas plus tard que est euh, école, à vendredi, c'était je crois, hier. C'était hier. Hier matin, j'étais en consu- consultation, et il euh, y a quelqu'un qui n'aim- n'aimait pas du tout euh, se faire craquer, par exemple. Mais ne me l'a pas dit. Et moi, j'ai fait ma consultation, et à un moment donné, j'avais besoin d'utiliser une technique manipulative qui fait craquer. Par exemple. Euh, elle n'aime pas ça, mais elle n'a pas eu peur. Je lui dis « Est-ce que tu as eu peur ?» Non. Parce qu'en fait... Mmh. Je, je me, attends, je, je, parce que je pense à plein de trucs, donc je me suis perdu dans l'explication. Mais il euh, y, le, y a la peur et, euh, et le fait de ne pas... Et voilà, et c'est un truc de confiance, en fait. Et Voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est que la personne euh, n'aime pas ça. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me faire craquer. Si je vais chez l'ostéo, j'ai, j'aime pas ça. Mais par contre, cette personne-là, elle avait, elle avait confiance sur la table et... Euh, donc elle s'est laissée, elle n'avait pas peur, elle, avait ju- elle aimait juste pas ça, tu vois. Bon, ben, au-delà de ça, il faut savoir un truc, c'est que euh, les techniques qui font craquer, ce sont des techniques dites HVBA, en ostéo ou euh, peut-être en chiro ou dans des techniques manuelles, ce sont des techniques à haute vélocité, basse amplitude. Ça veut dire que on va aller vite dans la technique, mais on va garder une amplitude basse. Ça veut dire qu'on ne dépasse jamais la barrière anatomique, ni même la barrière... Euh, la barrière physiologique de l'articulation. Donc, le risque, je ne veux pas dire qu'il y a le risque zéro, parce que le risque zéro, il n'existe pas, mais le risque tend vers zéro sur, euh, sur le, la blessure. On ne va pas blesser quelqu'un, on ne va pas, on va pas euh, handicaper quelqu'un. Parce qu'on reste sur des amplitudes contrôlées sur la technique et que le crack est simplement une conséquence. On va imprimer sur un mouvement... Soit une rotation, soit une, soit une extension, soit une flexion, soit une, une, euh, soit une inclinaison. Ça, ça dépend du paramètre qu'on veut amener. Mais on va aller très vite pour amener une information neurologique. Et ce mouvement rapide va faire que dans l'articulation, il va y avoir une petite pression, puisque ça, on va très vite, et il y a de l'air qui se dégage. Et ça crée le crack, ça crée le bruit. Tu vois donc le crack est une conséquence d'une technique manipulative rapide à basse amplitude. C'est dans l'imaginaire de se dire « je craque donc je débloque ». Genre comme si, euh, tu vois, on prend une planche de bois et on, on y va très fort et la, la, planche, la planche, elle craque et puis elle casse. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Mais si tu veux, par le bruit et par l'inconscient, on a l'impression que c'est ça qui se passe.
0: Mmh. Donc, euh, du coup, le bruit peut faire peur. Ouais.
1: Voilà, si tu veux, il ne faut pas avoir peur. Ça fait pas mal. Une technique manipulative euh, HVBA ne fait pas mal. Euh, elle reste dans des barrières physiologiques, anatomiques. Donc, il n'y a quasiment aucun risque. Je dis quasiment parce que... Euh, c'est comme quand tu donnes des médicaments en fait. Le médecin ne dira jamais il n'y a aucun risque de prendre le risque zéro n'existe pas. On ne sait pas comment le, le corps peut réagir, mais il euh, y a beaucoup moins d'accidents euh, sur des techniques manipulatives de ostéo que sur des traitements médicamenteux euh, autres, tu vois. Donc, la peur, faut la, faut la comprendre, faut se dire ok, et puis faut la rationaliser. Bon, peut-être que les gens, ils comprendront un petit peu mieux pourquoi ça craque, mais que néanmoins, ils aiment pas ça. Mais c'est une question de confiance aussi. Il y en a qui aiment pas ça, qui, comme je te dis, qui viennent me voir, et puis pourtant, qui ont confiance. Et puis, de temps en temps, ben, je dois étudier une technique manipulative. Ils sont là, ah, j'aime pas ça, mais je te fais confiance, je sais que, je sais que ça en a besoin, et puis je me sens mieux après. Tu vois, donc.
0: Mmh.
1: Et puis, si vous aimez, Moi, si vois. vous voulez vraiment pas vous faire craquer, ben, voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'ostéos qui font pas craquer, quoi.
0: Ça marche. On a beaucoup parlé ensemble de Christophe Cario jusqu'à présent, de différentes techniques et autres. Qu'est-ce que tu penses d'un grand acteur aussi du marché qui est euh, major mouvement
1: Je connais pas. C'est qui lui
0: De mémoire Non, <rire> je plaisante. C'est l'ostéo star un peu euh, francophone, on va dire. Il est pas ostéo en bio, plus. Hein. un peu de tuto. Il est pas ostéo. Il est pas ostéo. Parce que je suis très sur de travail, ouais. donc. Euh...
1: Il est qui Alors, Il est kinésithérapeute. Ouais, il, il est boulanger. Et euh, il est ouais, il est charcutier. Euh, <rire> il est kiné et il, il pratique la thérapie manuelle, voilà. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est pas que c'est de l'ostéo, mais bon, je veux dire, on, on, est, on, on jongle avec les mots pour à peu près les mêmes choses, grosso modo. Euh... On
0: s'approche un peu du oui. même domaine, en tout cas. Ouais.
1: Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir Est-ce que tu veux que je crache sur lui ou pas C'est ça que tu veux <rire> Non, <rire>
0: pas du tout. Non, justement, on parlait un peu justement de l'exercice à faire au quotidien. Je sais que lui, on propose beaucoup. Il mmh. a même sorti un livre sur ça. Est-ce que c'est typiquement une source vers laquelle je peux orienter mes auditeurs pour un peu un côté visuel des choses à faire au quotidien, pour justement enlever la glure au dos, pour euh, retrouver une bonne position des épaules, etc. Alors, Est-ce que tu conseilles à de ses vidéos et son travail, si je résume
1: Je n'ai pas lu son livre, euh, je n'ai pas eu l'occasion d'y mettre la main dessus encore. Euh, par contre, j'avais discuté avec euh, Amandine Léger euh, sur le podcast. Euh, ce... De elle, de, de justement elle elle avait, elle avait lu son livre et puis on en avait discuté elle avait dit qu'il était très bien euh, ce que je n'en doute pas une seconde donc sur son bouquin spécifiquement je ne peux pas donner un avis par contre sur ce qu'il fait sur ses vidéos euh, j'ai rien à dire quoi je veux dire c'est, c'est très bien allez regarder ce qu'il fait euh, ça va vous donner de de bonnes idées d'étirement de, de, des, en plus il donne des explications euh, parfois qui expliquent un peu, les, un peu l'anatomie la physiologie qui mmh. sont intéressantes. Ça m'arrive de, de temps en temps de regarder ces vidéos parce que je les trouve même pour moi-même intéressantes. C'est, c'est des piqûres de rappel sur certaines choses. Donc, euh, ouais, ouais, allez-y, les yeux fermés. Tu vois, c'est, c'est un peu la mode d'aller cracher euh, ou d'aller euh, euh, discréditer ceux qui, ceux, qui, euh, ceux qui ont réussi, en tout cas, sur les réseaux. Parce que lui, il a... C'est, c'est c'est ceux un
0: qui se montre en tout cas. Ouais,
1: ouais lui, c'est un, un gros influenceur dans la thématique oui. de la santé et de la, de la kiné. Euh, donc, euh, en fait... Oui, il y aurait des petits trucs, il y aurait des petits trucs à dire, mais moi j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast aussi parce que je, j'adorerais avoir cette conversation avec lui. Euh, et puis je pense qu'il y aurait quelques petits trucs qu'on rentrerait un tout petit peu en débat, sans non plus aller très loin. Mais au, au-delà de ça, en fait, je veux dire, allez-y à 100 ce qu'il dit c'est super bien. Il donne de très bons conseils pour la posture, pour pour s'étirer, euh, pour améliorer son sa capacité de de, de mouvement euh, lorsqu'on est trop longtemps au bureau, par exemple. Alizez lui faire sur son livre, je sais pas. Mais sur ces vidéos, euh, de ce que j'ai vu, ouais. Ah non, c'est très donc bien ce qu'il fait, c'est ça.
0: Pour les gens qui ont un côté plus visuel des explications qu'on essaie de donner tant bien que mal ensemble sur les mouvements à faire, allez sur la chaîne de Major Mouvement. Je mettrai un lien, du coup, en ressources sur le podcast. Hmm. Et euh, du coup, question également que je vais te poser. Je voulais aborder ça avec toi. On a encore un peu de temps, c'est bon pour toi Ah oui,
1: non, mais tu sais, moi, quand je fais ces podcasts, tu sais, mes podcasts font jusqu'à 3h. Hein, donc, euh, quand je pars sur un enregistrement, oui, voilà. <rire> que ce soit pour le mien ou pour ceux des autres, en général, je me prends chez euh, la matinée. Euh, c'est férié ici aujourd'hui, de toute façon. Donc, euh...
0: Je suis là Moi, je suis un peu sur un délai un peu plus court, plus trois quarts d'heure, une heure sur un échange. Donc, on est déjà avec 50 minutes ensemble, d'après ce que je vois. Je suis bavard, Donc, putain. je vais te demander, ce t- mais c'est très bien, c'est très très bien. Euh, je vais parler de toi de tout ce qui était accessoire pour mieux se tenir au boulot et au bureau. Typiquement, moi, j'ai, alors tu vois pas parce que je suis assis dessus, mais j'ai un espèce de coussin au niveau de mes lombaires, toi, pour me redresser quand je suis assis. En
1: ce moment que tu, que m- tu m'as, m'as, m'as dit ça, pour... ça, je commence à m'inquiéter quoi. quand tu m'as dit j'ai un accessoire, <rire> je suis assis dessus, tu peux pas le voir. <rire>
0: <rire> non, c'est un coussin. Attends, j'essaie de le mettre un peu, voilà. En évidence, je sais pas si tu le vois là. Non, ouais. Mais qui épouse un peu la forme du dos, okay. toi, qui sert en fait, justement éviter de s'avachir sur le fauteuil. C'est plus un rappel, toi, pour dire tu te tiens bien droit, parce que si je suis comme ça, ça me fait mal, ça me gêne. C'est, c'est là, je suis bien. Ça peu te
1: sert davantage goûts. de rappel, euh, plus ah, que c'est de. C'est de... un rappel, effectivement, ouais. mmh.
0: Parce que si je m'avachis, effectivement, ça me tape le dos et c'est pas du tout agréable. En toi, fait, ça, te...
1: ça t'amène le dos, ça, te... ça t'arrondit le bas du dos.
0: Ouais, ça me force à avoir une bonne posture droite, en tout cas, au quotidien. Des ouais. fois, je t'avoue, j'arrive à ça un peu dessus, mais. Généralement, quand même, c'est un bon rappel pour moi de me te tenir bien droit quand je suis assis.
1: Mais ça, c'est une, c'est une bonne idée. Par exemple, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai découvert. Alors, c'est quand Parce que les ostéos, tu vois, ils ont fait <rire> des études, ils vont des consultations, mais des fois, ils découvrent des, des petits trucs. C'est que quand j'ai pris l'avion, euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, je me suis... il y avait des coussins dans l'avion et je l'ai mis tout en bas parce que les, les sièges d'avion sont mal faits en général. et Donc, je l'ai mis tout en bas du dos <rire> et en fait, ça m'a permis de redresser ma peau de posture. Et puis depuis, ça m'arrive de dire, bah, tiens, prenez une serviette euh, roulez là et puis lorsque vous êtes assis au bureau euh, mettez-vous bien au fond de la chaise et puis passez la serviette en bas du dos ça va vous permettre d'avoir déjà euh, un maintien qui va vous permettre de, 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 de redresser un peu le de cambrer légèrement le bas du dos C'est, enfin, ça va pas cambrer mais ça va rester droit et puis si ça le fait pas d'un point de vue euh, euh, physique mécanique ça va vous donner un rappel de vous tenir droit donc euh, ça me semble être une bonne chose donc ça, ça un, c'est dire. un
0: bon accessoire ça ok d'accord sachant que ça coûte je crois 30 euros sur Amazon en tout cas, c'est, donc, euh...
1: attention hein je l'ai pas testé je sais pas ce que c'est mais c- <rire> si c'est le principe qu'on vient de dire c'est à dire ce qui permet c'est de redresser de dire, le dos ouais. euh, ça me c'est paraît ça. pas et de tes- toute façon testez voilà, t- ne vous faites pas oui, avoir tester. par les pubs à la con que vous pouvez voir un petit peu partout il y a des trucs c'est vraiment de, n'importe quoi mais, euh, mais tes- demandez et puis testez un euh, petit truc comme ça ça peut, ça peut faire une petite différence ouais.
0: Ensuite, autre élément dans lequel j'aimerais investir quand je vais déménager, ça serait un bureau assis debout. Pour bon, justement être plus souvent ouais. debout que assis. Qu'est-ce que en penses? Euh, ça, ah, j'en. Déjà, est-ce que en as un déjà pour commencer? Non, moi Et j'en ai. J'en
1: ai pas parce que là je suis dans un hôtel actuellement. Donc, euh, pas, euh, c'est pas immeuble. Mais.
0: Euh, on est bien payé quand on est ostéo. Hein. On vit dans un hôtel. <rire> euh, c'est beau.
1: <rire> ouais, c'est, euh, c'est un petit hôtel, euh, un petit hôtel, euh, Ritz. Il y a marqué dessus. Je sais pas ce que ça vaut. <rire> non, je connais pas trop. C'est pas vrai pour ceux qui se demandent. Euh, ça, alors ça me paraît bien ce truc, je jamais testé personnellement mais la raison pour laquelle je le conseille c'est parce que ça va vous permettre d'alterner les positions et de ne pas rester mmh. toujours dans la même position et je pense que je ne suis pas le seul à le dire de nombreuses personnes euh, en disent du bien le fait d'avoir euh, un bureau qui s'élève, qui se baisse en fait on va passer de assis à debout on, on change la position on, euh... Ouais non, c'est, je ne vais pas, je vais pas euh, débattre en 36 000 ans je euh, j'ai pas testé moi-même mais pour ces raisons-là je le conseille
0: et même, c'est bête à dire, on l'a évoqué ensemble au début du podcast, rien que pour mettre l'ordinateur au niveau des yeux, c'est une très bonne chose. Ouais, parce que... Parce qu'un bureau, du coup, impose sa taille, on peut régler la taille. Et là, c'est intéressant. C'est
1: ça, parce qu'il y a un truc qui n'est euh, pas pris en compte, rarement, et dont on n'a pas trop parlé jusque-là, c'est euh, l'ergonomie, en fait, de l'espace de ouais. travail. C'est le fait d'avoir les coudes... À... Enfin, les avant-bras au niveau de la table, à 80, enfin avec les coudes à 90 degrés qui sont dans, dans enfin le, la table dans l'axe à peu près.
0: Parce que sinon ça hausse les épaules du coup, Ouais. et donc c'est, les trapèzes.
1: Exactement, exactement. donc ça met des, des tensions dans le haut des épaules. Euh, c'est d'avoir à peu près l'écran à 30 degrés en bas, donc moi je l'ai un petit peu bas, il faudrait, faudrait qu'il soit faudrait qu'il soit ici. Tu vois.
0: Ouais, j'ai un double écran du coup, euh, je te regarde l'issue du bas, mais j'ai un écran en face des yeux, au-dessus. Ah oui, bah toi c'est... Pour compenser ce, ce problème-là, sans' si on se met à la nuque, ouais. effectivement, parce que tu la tête baissée toute la journée
1: ça c'est pas mal ouais. ça euh, d'être bien assise au fond de sa chaise ne pas être euh, alors soit assise, au, soit assise au fond avec un espèce de coussin à l'arrière qui va permettre de redresser un peu les lombaires pour pas être affaissé comme tu le disais ou alors être à moitié, sur la moitié avant de la chaise et qui va mmh. permettre tu vois le fait de très difficile à expliquer un podcast mais euh, soyez <rire> sur, le, sur l'avant de chaise sur euh, euh, sur vos fessiers et D'essayer d'avoir la hauteur de la chaise qui fait en sorte que vous ayez les genoux à 90 degrés avec les les pieds posés à plat. Si vous n'arrivez pas à avoir les pieds posés à plat avec les genoux à 90 euh, parce que la chaise est trop haute et que, par exemple, les pieds pieds pendent en bas, c'est d'essayer de mettre un support... Euh, sous les pieds pour essayer de garder ce 90 degrés. Ça, c'est des petits conseils de base. Et alors, à partir de là, avoir un bureau qui monte et qui descend, c'est pas mal parce que ça permet une fois qu'on a, on, qu'on a réglé la chaise par rapport au sol et par rapport à sa taille, de pouvoir régler le bureau euh, pour que tout ça s'aligne. Quoi. Bon. Mmh. Allez regarder, tapez sur Internet ou je sais pas si toi, tu as des ressources sur ergonomie, bureau, etc. Vous allez trouver de bons trucs. Mais euh, voilà, quelques petites idées pour améliorer le, 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 l'espace de travail.
0: Également, j'ai mon ostéopathe qui a un espèce de fauteuil où il est à genoux dessus. Est-ce que tu connais ça
1: Alors attends, parce que là, je crois que c'est très drôle. Qui est ton ostéo
0: Ah non, c'est impossible que tu connais, c'est Benjamin Grillon, je
1: crois. Ah, dommage, parce que je crois, euh, j'avais une collègue ici euh... qui... Euh... Euh, alors peut-être que excuse-moi je confonds hein, je parle dans mais je dans ma tête mais j'avais une et collègue c'est un qui très bon ostéopathe j'avais j'avais une collègue euh, masso qui travaillait avec un ostéo en France qui justement avait créé un, un prototype de, de de nouveaux fauteuils ah, comme ça euh, donc okay. pour le coup c'est pas exactement le même mais je vois de quoi tu parles parce que je connais j'ai déjà vu des gens euh, avec ce truc là je n'ai aucune idée je n'ai jamais euh, j'avais je crois que j'avais essayé une fois mais je me rappelle plus les hein, ce que ça fait et je n'ai aucune idée de si d'abord les genoux euh, Posé sur un espèce bah, de sujet. Je vois l'intérêt
0: du coup de mon côté pour tout ce qui est fixeur des hanches, du coup parce que ça crée plus une, une hypertension qu'une, euh, qu'un raccourcissement. Ok. Sauf que faire de ma part, mais à part ça, je vois pas trop. S'il y a pas de dossier par contre, je sais pas. Franchement, je peux pas donner d'avis. Je sais pas. J'en ai
1: aucune idée. Je sais pas du tout.
0: Et pour rester un peu sur la position assise, le côté un peu euh, Swiss ball, médecine ball, t'en penses quoi justement Être assis dessus plutôt qu'avoir un siège normal de bureau pour favoriser un peu le gainage, l'instabilité ouais, bah, tout ce qui est transverse bah, ouais, bah, voilà, aussi t'as tout
1: dit hein, c'est euh, travailler un peu okay. le transverse pendant qu'on fait autre chose Moi, je recommanderais d'alterner entre la chaise et la Swiss Ball parce que si on passe de l'un à l'autre d'un coup, on va vite trouver ça. On va va peut-être s'en dégoûter parce qu'effectivement, il faut garder un gainage, il faut garder un équilibre. Et à un moment donné, on peut dire Bon, putain, ça merde ce truc, je le vire et je prends la chaise parce qu'il faut que je me concentre. Donc, le but, c'est pas d'en arriver là. Donc, peut-être un Swiss Ball de temps en temps, là, une heure dans la journée, tester ou alors euh, toutes les les X X heures, se mettre sur la Swiss Ball. Ça va permettre un peu de travailler les muscles profonds du gainage et de la posture euh, de manière soft. En faisant autre chose, sans que ça demande trop de, de concentration et de focus.
0: On peut très bien se dire, grosso modo, que la chaise est réservée aux tâches vraiment cognitives et fatigantes, et que la Swiss Bowl pour le traitement des emails, les tâches créatives et j'en passe.
1: Et ben, c'est pas con, ça.
0: Ça peut être, ça peut être une solution. Ouais, c'est pas con. Après, il faut y penser, forcément. Il faut penser à, à, changer un peu tout ça, mais limite, il faut avoir deux bureaux, presque, c'est l'idéal. Le bureau créatif et le bureau, on va dire, concentration, mais tu changes chaque fois quand t'as besoin de faire tes tâches. Non tu mais c'est, c'est, c'est
1: pas con. Tu vois, à un moment donné, j'avais pensé... Euh, je l'ai pas fait parce que j'en ai pas trouvé le besoin, mais euh, <rire> sur ces trucs cognitifs où tu switches d'un endroit à l'autre, moi, déjà, je suis pas... Alors, j'ai une j'ai une table ronde, là, là où je suis, mais euh, je me mets Dans pas... De, je, ouais, je me mets pas du même côté... <rire> oui, non, oui. <rire> Je me mets pas du même côté euh, que je travaille ou que, ou que je mange, par exemple, ou que je fais autre chose, tu vois. C'est-à-dire que oui. là, je suis orienté, euh, j'ai, la, j'ai la fenêtre hein, ici, là, donc j'ai, j'ai la lumière. C'est, je fais exprès de me créer de l'espace devant moi. Ça, c'est des petits tips de... de, de de, de, pas de productivité mais de, d'ergonomie euh, productive sûr, ouais. euh, je fais exprès d'avoir de l'espace devant moi et d'avoir le, la lumière qui vient en face lorsque je travaille je suis, je, c'est, c'est ma position et je me mets de l'autre côté de la table à 90 quand c'est pour manger ou quand c'est pour faire autre chose c'est à dire que je me conditionne mon cerveau donc tu peux aussi te conditionner euh, sur les tâches que tu fais. Et oui alors c'est ça que je voulais dire, c'est que je voulais que me crée euh, deux sessions de travail sur mon ordinateur. Tu vois, une session spéciale quand je travaille, et puis okay. fermer cette okay. session à partir de 20-21h pour lorsque je veux regarder des films, euh, séries ou que je veux faire autre chose, mais qui n'ont plus rien à voir avec soit les mails, soit le. parce que je suis au STEO, mais je fais d'autres choses aussi j'ai d'autres projets sur lesquels je bosse donc je fais pas mal d'ordinateurs et je voulais avoir une session uniquement dédiée au divertissement à partir d'une certaine heure et puis avoir plus aucun accès au travail finalement je l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé d'intérêt mais, mais, mais c'est pour donner l'exemple de, de c'est intéressant de de d'avoir ces trucs-là, d'avoir ces, ces procès, ces façons de faire et puis d'être sur une chaise euh, pour des trucs euh, avec une tâche cognitive importante et d'être en un ball sur des trucs qui sont un petit peu plus légers. Euh, peut-être... Euh, mais je pense que tu en parles très bien toi de, de tout ça, de toute façon.
0: Non, je vois ce que tu veux dire, effectivement, pour le côté euh, avoir un espace devant soi. Beaucoup de personnes pensent et mettent en avant le fait que plus on voit loin, plus ouais. on stimule le cerveau, donc la créativité, la productivité. Et plus on a face à soi un mur blanc très proche, plus on va limiter justement ce côté productif et créatif. Mmh. Donc je vois ce que tu veux dire. J- Après, pour les ouais. deux sessions, il y a Stanisla Selou, je pense que tu connais, de marketing oui, Mania, qui, je crois de mémoire, avait fait une interview, il y a quelques années en arrière, où il mettait en avant qu'il avait deux ordinateurs, lui. Un vieil ordinateur qui ramait comme pas possible, qui hein. l'empêchait de travailler justement, de monter des vidéos et d'être un peu productif et actif, et un ordinateur un peu une bête de compétition pour bosser. Ouais ouais. Euh, ou sur les ordinateurs entre-temps, tu vois.
1: Ouais, non, mais c'est pas con. Après, je pense que c'est pour ceux qui, qui bossent beaucoup, euh, enfin qui bossent beaucoup et qui ont besoin de, ces, surtout, ouais. Ouais, de ces frontières, de, de, de se mettre ces blocages. Euh, ça dépend à quel niveau tu en es peut-être de ton activité. Euh, si tu es sur un lancement, ouais. tu lances ton activité ou que tu es en plein développement, ben, en général, faut charbonner. Moi, je sais que je suis dans une phase où, où je ne Si tu veux, peu importe l'heure qu'il est, moi, je, dès que j'ai du temps, boum, tu vois, je, je travaille. Mmh. mais quand un, quand arrives à un certain stade ça peut être intéressant de commencer à se mettre des banderises comme ça des, 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 des frontières
0: moi typiquement je bossais assez tard euh, jusqu'à il y a quelques mois en arrière je dirais j'ai mis un bloqueur sur l'ordinateur pour couper l'ordinateur à une heure précise je peux plus rien faire automatiquement il se coupe et je peux plus le réactiver et si je veux jamais réactiver le, le, le bloqueur je dois payer de l'argent directement
1: <rire> Mais c'est, ouais, c'est, ouais. c'est assez violent et alors il y, y a dans ce sens là et puis il y a dans le sens inverse aussi euh, j'ai entendu récemment que euh, je sais plus quel écrivain euh, se mettait dans une pièce se mettait dans une pièce fermée à clé, il n'avait accès à absolument rien sauf euh, de quoi écrire, et puis qu'il euh, n'avait pas le droit de sortir de cette pièce euh, avant euh, X heures, et qu'il n'y avait absolument rien d'autre à faire que d'écrire pour écrire ses lignes. Euh, il y a l'idée de se dire je m'empêche de travailler, et puis l'idée de se dire je m'empêche tous les divertissements pour rester que dans mon travail mmh. aussi. C'est, Justement il y a le bloqueur le
0: aussi empêche les divertissements parce que ça bloque les sites, ça bloque tous tes emails, tout ce que tu veux. En fait, tu sélectionnes au préalable les sites que tu veux bloquer, tu le lances, tu le programme à l'avance tous les jours, et automatiquement ça te bloque tout.
1: Ok, alors faudrait le faire avec le téléphone aussi. Parce que
0: euh, Je sais pas si elle va son téléphone En tout cas ce que, ce, ce que faisait pardon, Antonin archer du podcast Nouvelle École C'est un vieux podcast mmh. euh, Qui a été arrêté depuis C'est qu'il mettait lui son téléphone portable dans une boîte à gâteaux Qui était programmée pour rester fermée pendant X heures
1: Ouais voilà bon ben bah, on est dans les mêmes principes euh...
0: Ça, c'est, c'est pas mal aussi toi ouais. Après tu aussi une application qui est pas mal qui s'appelle euh, Forest je crois de mémoire Donc euh, forêt en anglais avec mon très bel accent Où en fait tu vas bosser par Pomodoro Donc par 30 minutes 45 une heure ou autre et durant le temps qui s'écoule, tu as un arbre qui se plante virtuel. Et si tu coupes avant, l'arbre il meurt. Et du coup ça pourrit ta forêt. <rire> ok. Et vu que le cerveau aime bien les choses bien faites et belles, du coup, ça t'empêche de quitter l'application, toi. Et donc, de prendre ton téléphone pour répondre à un appel ou à un message. Il y a plein de
1: choses. Non, mais euh, c'est hyper intéressant. Mais de toute façon, c'est le cerveau. euh, En fait, le but, c'est de lui enlever le choix. Parce que quand il a le choix, il a plus la tendance à prendre le choix le plus simple. Et à savoir, soit travailler et faire une tâche compliquée, soit aller euh, scroller sur Facebook. Donc, euh, le fait de lui enlever le choix, il n'y a plus de choix. Et ça, c'est dans plein de domaines. hein. Je veux dire, on pourra en reparler en privé, mais euh, c'est dans plein de domaines. Et et un autre truc aussi. merde j'ai oublié je te, je te laisse continuer
0: <rire> pour préciser ce que tu dis en fait le cerveau c'est pas la chose la plus simple qui c'est la chose c'est la récompense immédiate la plus rapide oui
1: voilà oui oui. et Donc,
0: quand tu bosses sur un projet à long terme à côté de Facebook qui te propose une notification forcément Facebook est plus intéressant parce que ça crée de la dopamine dans ton cerveau
1: ouais, la gratification est, est immédiate euh, oh yes. Mais à court terme, parce que bon, à long terme, ça t'apporte pas grand chose. Et sur le fait ouais. de tuer l'arbre, c'est pas mal. Il euh, y a des méthodes qui marchent bien, par exemple, euh, lorsque vous pratiquez une activité, lorsque vous, faites, vous essayez de, de, de créer une routine, c'est de l'écrire dans un calendrier à chaque fois, ou alors de mettre une barre. Et plus ouais. il va y en avoir, plus on va, on va avoir de la difficulté mentale de, de casser cet enchaînement. Par exemple, tu dis, ben, je fais euh, X jours de méditation, je fais X jours de sport, et de le faire un petit peu tous les jours. Et, euh, et on, on va pas avoir envie de casser cette, cette bonne, Ce bon enchaînement Donc on va avoir envie de continuer pour, pour perdurer ce cycle Et plus le cycle est long Plus on, on, on a envie de faire perdurer ce cycle Donc euh, ça peut ça...
0: Bah typiquement c'est comme ça que Snapchat a fonctionné au début Parce qu'au fur et à mesure Tu envoyais des photos à quelqu'un Tous les jours si tu en envoyais Tu avais un compteur qui se mettait en place Et du coup tu voulais plus arrêter l'envoi okay. Pour ne pas briser le compteur Et moi j'ai une application qui s'appelle Pic Que je vais te montrer à l'écran Hop juste ici où je suis à 203 jours de suite. Pour le même ah, principe. Là, là, si je romps, toi, je me tire une balle, j'ai plus envie. T'as pas envie, quoi. Ouais, là, c'est ouais. terrible. Je suis à plus de 200 jours, j'ai quasiment un an d'entraînement au quotidien pour booster mon cerveau parce que c'est une application qui sert à booster le cerveau et je le fais tous les jours sans faute. Comme pour mes siestes. Je fais une sieste tous les jours. Ouais. Parce que je le mets pareil dans un calendrier, comme tu le dis, et je veux pas rompre à la chaîne. C'est inconcevable pour moi, toi. Ouais. Donc, c'est une très bonne stratégie ouais, aussi pour le faire. Chose, hein. Et du coup, on peut l'appliquer aux étirements, à la marche, à les respirations et à l'exercice physique. Ouais, et pour euh, rebooter un peu euh, le sujet principal.
1: Ouais, c'est ça, et puis je ne suis pas un expert des habitudes, mais pas euh, mais bon, les habitudes, il faut les créer, ça prend un peu de temps, il faut avoir un, une bonne méthode, un bon truc, ça ne soit pas trop compliqué, l'intégrer à notre habitude, et puis petit à petit, euh, on va améliorer ouais, sa posture et, ouais. et on va se sentir mieux.
0: Avec la boucle, DECR dont je parle assez souvent, avec du coup le déclencheur, qui est l'élément qui va te faire prendre l'habitude, en fait qui va la faire démarrer plutôt. Ensuite, tu as le comportement qui est généré. Ensuite, le DEC, tu as le... Dans D-E, l'envie déjà avant, après le comportement, après la récompense. Okay. Effectivement, comme tu le dis, une habitude s'ancre sur une ancienne habitude. Comme ça, on l'a fait dans la continuité. Et le mieux, c'est faire ça par rapport habitude qui est souvent inscrite. Typiquement, le fait de prendre un transport en commun, c'est une habitude quand même qui est ancrée dans le temps et sur laquelle on peut falquer et calquer une autre habitude.
1: Mmh. Mmh.
0: Donc voilà, on a, un peu, on a un peu dévié, mais effectivement, on se met en place des sessions de Pomodoro pour euh, reboucler avec le sujet principal et que toutes les 35 minutes, on fait un peu d'étirement et eh ben on va créer une habitude assez rapidement. Et si en plus on le met sur un calendrier, comme tu le dis, factuellement au mur avec des croix à chaque fois qu'on le fait, et eh ben on peut être sûr que dans trois mois, on continue à s'étirer tous les jours, et que ça fait du bien encore, à l'oxygénation, et donc à la cognition, au cerveau et à la santé.
1: Exactement, ouais. ouais, ouais. Non, non, c'est, euh... je pas grand-chose à rajouter. À la limite, je, veux, je vais donner peut-être trois conseils concrets d'étirement ou de choses à faire. Euh, les gens pourront ouais, aller regarder sur, euh, ouais. sur Google, mais là j'y pense, je me dis tiens, on a parlé de beaucoup de choses, il y a des choses simples qu'on a dit, d'autres qui sont un peu plus complexes, mais, mais peut-être qu'à la sortie du podcast, ils n'auront pas un truc précis, et je me dis tiens, pourquoi pas un truc précis, donc étirement des psoas allez regarder sur, euh, yes. taper sur Google, étirement des psoas voilà, c'est vraiment, je vais donner trois choses qu'il est, qu'il est bien de faire peut-être toutes les heures.
0: Tu fais comment ça Tu te mets assis par terre, tu croises tes jambes, tu mets ta jambes sur ton genou
1: Enfante Enfant avant, ah, en le, genou, en le, genou, euh, le genou qu'on veut ouais. tirer euh, au sol et, euh, et on avance progressivement le corps pour amener le C'est genou ça, ouais. en, en arrière de, de la hanche euh, en essayant de garder le dos droit. Mais allez taper « étirement des psoas » sur Google, vous allez trouver des, des étirements. Vous pouvez faire ça pendant une trentaine de secondes. Euh, l'exercice de respiration, comme je, comme je l'ai donné, c'est-à-dire que vous... Alors avant, peut-être l'extension thoracique, ça peut être pas mal. Vous levez, mmh. vous, vous étirez au maximum, vous essayez de d'amener le dos en extension euh, le plus tu possible. Tu peux rapprocher les omoplates. Tu peux rapprocher les omoplates, ouvrir la... essayer de, de, de sortir la cage thoracique au maximum. Des fois, il y a le au milieu du dos, il peut y avoir ça peut craquer. Hein. Ça, c'est... Encore une fois, c'est juste de l'air qui se libère entre les articulaires. Euh, ça, ça peut être pas mal. Les bras sur le côté, en essayant d'aller chercher loin derrière, comme ça, ça active euh, les rhomboïdes. Euh... Euh, les trapèzes moyens et puis les rotateurs externes. Euh, se suspendre à une barre fixe ou à un cadre de oui. porte pour venir étirer tout le grand dorsal et puis exercice de respiration. Voilà, quatre choses, quatre euh, exemples de choses qu'on peut faire euh, toutes les heures par exemple.
0: Et j'ajouterai en plus le mouvement des yeux aussi à droite à gauche parce que le problème de l'écran c'est qu'on le regarde qui est très fixe et du coup on perd l'utilisation des bâtonnets sur le côté.
1: Alors, je ne suis, je suis pas expert là-dedans donc euh, je ne vais pas pouvoir rajouter mais ça me semble... Euh, je, euh, je ouais. peux pas rajouter plus d'explications sur ça, mais ça me semble très bien. Ça, on le
0: verra sur un futur interview avec Pierre Dufresne, qui en parlera beaucoup avec moi sur le podcast, effectivement, comme quoi, rien que prendre une mine d'un stylo et puis la suivre sur le côté, au moins ton regard n'est plus fixe sur un point fixe qu'est l'ordinateur. Mmh. Et du coup, ça fait du bien. Ça prend 30 secondes, mais ça peut réellement changer la vie aussi.
1: Ah ben, bah, ça me paraît bien ça.
0: Donc voilà, podcast, bon, c'était un super échange. J'ai rien à rajouter. As-tu des choses toi à ajouter en plus par rapport à tout ce qu'on a dit Donc si on résume grosso modo, c'est quoi C'est travailler. Forcément, c'est quand même la base de au quotidien aujourd'hui. Et à minima, je dirais deux fois par jour, essayer de s'étirer, alors, soit avec un élastique, soit avec le, ce que tu as donné comme exercice. Ouais. Faire un peu de marche dehors aussi, et un peu d'activité pour justement arrêter les effets négatifs de la position assise.
1: Voilà, alors toute première chose à mettre en place, c'est changer <rire> votre, votre position de travail, votre lieu de travail. Si vous avez un, un bureau qui se lève, euh, oui. régulièrement, changez. Si vous pouvez changer d'endroit, si vous passez d'une table à un autre endroit, euh, essayez de... de voilà, de modifier vos, votre place de travail si c'est possible, comme ça vous n'allez vous allez pas rester toujours dans la même position au même endroit euh, faites des pauses levez-vous, allez serve, servez-vous un café euh, ou des caféinés ou un thé ou, ou allez boire un verre d'eau, faites des pauses régulièrement évitez de rester pendant 3 heures trop longtemps dans le même, dans le même endroit ouais. euh, et puis le niveau suivant c'est faire les petits exercices qu'on a donnés euh, ça ça peut aider et puis euh, faites une vraie pause po- à un moment donné lâchez tout faites une vraie pause allez marcher une heure euh, marcher une heure c'est bien mais c- ça suffit pas en, t- en tant que tel mais je pense que là on a déjà pas mal de trucs bougez régulièrement faites ces petits exercices allez marcher une heure et puis si vous pouvez faites un peu plus de, une, une vraie activité un petit peu plus intense ouais. mais ça, c'est en tout cas marcher une heure
0: ne suffit pas pour la position mais c'est très bien pour l'exposition au soleil pour la respiration pour beaucoup de choses
1: oui oui bien sûr Ouais. Mais j'ai l'impression, l'impression si, si tu veux, vois, des fois si j'ai un peu du mal parce que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes avec des trucs comme ça, tellement ça me paraît évident. Mais euh, effectivement, il faut, faut le rappeler euh, les marchés, c'est bien, euh, l'exposition au soleil. Et tout, mais je sais pas quel niveau de conscience euh, exactement ont les auditeurs qui, qui, qui vont écouter ce podcast. Mais euh, ça me paraît évident, mais t'as raison de le rappeler. Quoi.
0: Mais même sur le niveau de conscience, parce que toi, comme moi, on le sait, et toi, tu prends l'ascenseur typiquement, et moi aussi, parfois, je le prends. l'escalier serait plus bénéfique à prendre même en le sachant des fois une piqûre de rappel est toujours intéressant parce que des fois on l'oublie et on se dit allez une fois je prends l'ascenseur sauf qu'une fois ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4 on le prend toujours
1: oui je je suis suis d'accord avec ça Euh, je suis d'accord avec ça de le rappeler en fait Euh, pour ceux qui écoutent mais si tu veux toi comme moi si tu veux, on n'a pas on, comment on l'oublie mais je veux dire on fait du sport à côté on s'entraîne moi je m'entraîne oui. six jours sur 7, je vais au sport je, je fais du cardio je fais des j'essaie de faire des mobilisations euh, j'ai tout moi j'ai tout mon circuit mon programme de d'entraînement toi aussi donc si tu veux je, je sais que dans mon quotidien ça change rien que je prenne euh, l'ascenseur en fait je veux dire ça oui. ça n'a ça n'a aucun effet ça me fait juste gagner du temps pour pour euh, rentrer chez moi euh, mais c'est vrai que il faut peut-être le rappeler, le remettre en contexte pour ceux qui euh, écoutent, qui ne font peut-être pas un entra- six jours sur cet d'entraînement et qui n'ont peut-être pas cette conscience-là, d'anatomie de leur corps, euh, pour pas qu'ils disent bon mais ça change rien. Bah, pour eux ça change, pour eux ça fait une petite différence. Peut-être.
0: Mmh. Et plutôt que de se dire d'entrée de jeu, je révolutionne ma vie, commencez par prendre l'escalier, par vous arrêter potentiellement un arrêt plus tôt. En transport en commun pour finir le transport, le, le trajet à pied, etc. Alors, c'est alors pas ça une ça... Chose bête et simple au quotidien, je pense. Ça, c'est
1: une bonne ah, idée, mais, je, mais alors, c'est je trouve que, que c'est une bonne idée sur le papier, mais, euh, j'y crois pas une seule seconde sur l'application, sur le fait de s'arrêter un arrêt avant. Parce que, mais on, bon, on va pas, parce que là, ça fait un moment qu'on discute et puis on, on peut digresser, mais. Ouais, mais dis-moi, euh, ça, ça m'intéresse. D'un point de vue pratique, et peut-être que je me trompe, hein, à la limite, les auditeurs qui, qui fassent leur retour, hein, et je ne sais pas si tu as un endroit où ils peuvent laisser des commentaires, où ils peuvent interagir, ou t'envoyer directement leur, leur avis, mais qui, qui, qui disent, qui donnent leur avis, mais ça me semble très difficile à appliquer euh, de s'arrêter un arrêt avant sur son, tra- sur son transport en commun pour faire le reste à pied. Je n'y crois pas, parce que je pense que ça demande vraiment un effort psychologique, une, une détermination énorme de, 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 d'être lancé en inertie dans son, dans son transport et de dire volontairement, je m'arrête avant, alors que, attends, j'ai envie de rentrer chez moi, c'est bon, je ne vais pas m'arrêter. Si tu veux, si à, moi, à mon avis, si tu es assez fort psychologiquement pour t'arrêter avant, euh, tu es suffisamment fort pour te créer un super programme et faire du sport régulièrement tous les jours. Ah,
0: tu vois c'est ce que je veux dire l'inverse. Tu commences par marcher jusqu'au prochain arrêt, après tu prends le bus.
1: Pourquoi pas Dites-nous, D- t'as, dit, t'as dites, autre... nous, <rire> dites nous dites oui, non, oui, non, mais, non, mais, non, mais tous ceux qui veulent t'as t'as tester ou quoi, aussi, faut voir.
0: il faut essayer dans tous les cas. Essayez par vous-même, comme tu l'as dit. Il faut être responsable de ses actes et de ses actions. Essayez et vous verrez quoi.
1: Ouais, non, mais j'ai dans ce sens-là euh, pourquoi pas. Peut-être.
0: Et euh, pour conclure, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais euh, quand on a échangé ensemble il y a déjà peut-être deux mois de ça, je dirais de mmh. la base ouais. quasiment, t'avais un projet. Un projet de création de programme, je crois. Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu peux en parler ou pas du
1: tout Oui, si, si, je peux en parler. Mais pour, alors, pour l'instant, il est. Euh... Alors, il, il est. Ah, est... Non, si, il, est, il est. Non, non, il est, il est disponible, il est sorti. Euh... Ah super. Effectivement, j'ai créé un programme de. Alors, c'est pour les douleurs d'épaule et pour ceux qui s'entraînent. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les gyms sont fermés, donc c'est un petit peu compliqué. Et, et euh... en gros, c'est pour les sportifs qui s'entraînent régulièrement, qui font soit du street workout, soit de la musculation, soit. Tout ce qui est un entraînement sportif, qui ont des douleurs dans l'épaule, j'ai créé un programme étape par étape qui leur permet de trouver ce qui leur fait mal. Parce que le plus imp... un, une des choses les plus importantes pour moi, c'est de comprendre ce qui fait mal, quelle est la structure en souffrance. Et ensuite, euh, d'abord, euh, des étapes à mettre en place, de l'identification de la douleur jusqu'à sa, jusqu'à, euh, son, sa, 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 sa réutilisation totale. Euh, donc, il y, a, il y a quatre modules, si je me souviens, parce que je l'ai fait, c'était le mois dernier. Euh, donc, un module qui permet de, d'identifier sa propre douleur dans l'épaule. Un module qui permet de bien récupérer, de passer par une phase de récupération optimale. Une, une, un module qui permet de réactiver certains muscles et de rééquilibrer l'architecture de l'épaule et sa mobilité. Et un module qui permet de réactiver les, muscles, euh, qui étaient, enfin, réactiver les, les zones qui étaient en souffrance auparavant avec un paramètre de, 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 de progressivité, de... Euh, réactivation progressive que je l'ai appelé voilà dans le, le module donc oui non D'accord. si j'ai créé ça c'est un programme digital euh, en ligne euh, que j'ai fait le mois dernier euh, que j'ai que j'ai lancé euh, et qui actuellement il est il est toujours disponible mais euh, pas au tarif de lancement parce que le tarif de lancement c'était euh, bien sûr c'était euh, je sais plus quand j'ai lancé dé, euh, fin, fin du mois de, non début du mois de mars voilà, donc il y a moi, c'est ça. Euh, donc j'ai ce programme-là. Écoute, on va peut-être pouvoir discuter en privé si on peut trouver, euh, si je peux te donner un coupon euh, de réduction ouais, plaisir, ouais, euh, spécifique coup, pour parlerai, tes auditeurs. Euh... Ouais. Il ouais. ouais. faut, ouais. faut que je regarde avec la plateforme par laquelle je passe parce que je sais qu'à un moment donné je voulais changer euh, de plateforme pour être dans la capacité de faire quelque chose d'un, d'un petit peu mieux. Euh... On en parlera après, si tu vois. Mais on va en parler après. Des conseils à te donner bah, par plateforme. S'il y a des auditeurs qui ont des douleurs à l'épaule, qui ont du mal un petit peu à s'en, s'en débarrasser, euh, qui s'entraînent, qui voudraient s'entraîner convenablement. Euh, ou qui voudraient un petit peu améliorer le, le, la, la, la fonctionnalité de leur épaule euh, avec des exercices de rééquilibrage et ben, euh, voilà. qu'ils aillent regarder dans le lien euh, quand on
0: connaît l'importance d'une épaule au quotidien en tout cas on la connaît quand on perd en mobilité c'est important d'en prendre soin
1: donc j'ai essayé de voilà j'ai essayé de faire un truc hyper complet euh, je pense que euh, je pense que non non euh, ils auront vraiment tout ce qu'il faut quoi voilà.
0: ça marche ok eh bien, très bien, merci pour, pour ce temps, donc, on a 1h13 donc deux fois moins que tes épisodes à toi <rire> mais c'est déjà pas mal pour moi de mon côté <rire> ouais, non, mais et merci, du coup hein. je te dis à, à très vite de l'autre côté du micro, du coup je serai non pas interviewer à Ouais, On, on retrouve, se on retrouve tous parlera...
1: sur, sur le podcast Biomécanique pour euh, en, en, en parlera connaître parlera, plus ouais. sur euh, Jérémy de fond en comble et toutes les techniques pour améliorer un peu son pour améliorer son cerveau moi je suis hyper curieux
0: Avec grand plaisir, ça marche Passe une belle journée et puis à très vite. Merci,
1: toi aussi, à bientôt.
0: Ciao, salut. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé, tout comme moi, il m'a intéressé. Cet échange a été passionnant avec Jérôme et je pense que vous allez vous en ressortir avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'éléments, beaucoup de stratégies à mettre en place au quotidien, sur un laps de temps assez court, car encore une fois, le but est de faire ça un peu tous les jours. Pour améliorer votre posture, votre position et donc de fait, par voie de conséquence, vos compétences cognitives et vos performances mentales. Voilà, maintenant je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel interview, l'interview de trois spécialistes de la posture et même encore plus de la neuroposturologie. À très vite.